1: primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On est écoute LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Oh.
2: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne me <rire> pas dans les
1: commentaires. <rire> Bien bah, sûr que tu es Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je n'ai pas compris ce point dans le podcast. Qui <rire> kiffe Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Oh. Quoi ouais. Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là-bas
2: mais ça va pas de me poser une question pareille bon Bonjour. Bonjour Au revoir Bienvenue dans ce «
3: Laisse-moi kiffer » numéro 179 Bientôt un chiffre rond, ce qui me rend toujours plus heureuse que les chiffres pas ronds. Comme une bonne humaine qui a des blocages mentaux finalement inexplicables. Je suis Mimi Hegel la rédactrice en chef de mademoiselle.com et je suis entourée de la dream team habituelle que vous connaissez bien et que vous allez un peu mieux connaître grâce à une question qui va <rire> vous ravir ah chers coéquipiers et coéquipières laisse ah, de Laisse-moi je commence
2: lance, pas, sûr, <rire> tu ne tu
3: commences pas ça te laissera le temps d'y réfléchir, je vais jeter Aïda sous le bus oh, euh, car je suis personne. sûre que tu as au moins de l'expérience en la matière oh. euh, et ensuite du coup vous verrez ce que ça vous inspire <rire> comme peur. dans le dernier épisode j'ai parlé de cette grande petite étape de ma vie qui était l'emménagement avec mon amoureux et comme je vis bien évidemment dans dans une montagne de cartons depuis. Je me suis dit, quel type de déménagement êtes-vous finalement <rire> Du coup, Aïda, je sais que tu as pas mal bougé parce que tu m'as dit que c'était une des premières fois de ta vie que tu restais dans un appart plus de 2-3 ans. Tout à fait. Donc, Chaque comment jour tu déménages toi qui en as fait
1: 1000 des déménagements et bien bah, étonnamment, euh, compte tenu de ma personnalité et de mon, mon appétence pour le rangement, qui est à peu près égal à zéro, <rire> euh, je suis en déménagement extrêmement organisé yes. dans la vraie vie et aussi euh, dans ce test, euh, dans ce questionnaire, parce que euh, c'est beaucoup trop angoissant pour moi d'avoir des choses à faire et de ne pas les faire. Je suis beaucoup trop anxieuse pour survivre à l'idée de devoir finir des cartons à 3h du matin, euh, une veille d'état des lieux et tout. C'est vraiment trop terrifiant. Là, rien que d'y penser, j'ai mal au bide. Alors euh... je l'ai vécu, ça fait mal au bide
3: <rire> oh, C'est ton daron qui gère ton déménagement Et qui te déteste du coup le lendemain matin Parce que t'as pas fini tes cartons
1: Non puis en plus tu dis ah j'ai l'état des lieux, ma caution Si j'ai pas le temps de faire le ménage correctement Je vais perdre de l'argent et tout, tout est horrible Donc ouais. je suis un déménagement de type organisé okay. Avec des cartons bien scotchés Et le nom de ce qu'il y a dans les cartons écrit dessus Si j'avais pas peur d'être de droite Je dirais quasi militaire <rire> <Très bien. rire> Non pas militaire mais euh, Ma foi anxieux <rire> Un déménagement sous le signe de l'anxiété. Ça, ça marche avec bar. toutes les questions que tu vas me poser <rire> jusqu'à la fin de ce podcast. Je suis un chien anxieux
3: aussi. <rire> Mathis, es-tu une courge anxieuse ou un déménagement réussi
0: ah Non, moi je ne suis pas un déménagement réussi du tout. J'ai énormément déménagé dans ma vie et ça s'est toujours très très mal passé. Oh non euh, Ouais, je suis quelqu'un de plutôt organisé sur le taf mais euh, est plutôt maniaque dans la vie. Mais je sais pas, il y a toujours un truc qui merde qui fait que ça marche pas et aussi le fait que je veux mettre zéro moyen dans mes déménagements donc je finis à faire des allers-retours en métro parce que finalement pourquoi pas.
3: C'est euh... toi qui avait une histoire où tu traînais deux valises géantes sur oui,
0: un pont à Lyon et cassé. Et, et je, je cassé. sais pas, je oui. sais pas si je l'ai déjà raconté dans laisse-moi kiffer, c'est pour ça que j'ai Je peur. crois
1: que c'était dans laisse-moi kiffer. Bah c'était dans le Twitch, non
0: Ouais, il me semble que je l'ai raconté dans le tweet dernière, mon, mon déménagement <rire>
1: littéralement <rire> mais le temps n'a aucun il s'est passé
0: tellement de choses depuis C'est <rire> grave
1: Jeudi euh, dernier, on était surpris, tu l'as là non, ça fait 3, c'était mercredi. Ça et, et
0: paradoxalement, je dirais que je suis un peu le déménagement euh, zélé aussi. C'est-à-dire que je, comme je suis maniaque, vraiment au dernier moment du déménagement, je suis en mode putain mais euh, c'est vrai que j'ai jamais repeint cet endroit du mur, machin ah yes, et tout, tu ouais, fais Je fais des imperteurs à la javel et tout. Exactement. Yes. <rire> tu personne ouais, mais une petite trace de colle là sur la plainte <rire> en bas, tu vois. Au moins tu sécurises la coque. 4 heures, il est ouais, 4 heures, Mathis. Du
1: coup, tu te mets vraiment doublement en difficulté. Ah, tu es en mode, je vais tout faire n'importe comment, ma mais sou... je vais péter un cap sur les l'étage. Ouais. Yes.
0: Souvent, je tombe malade après.
1: <rire> Histoire de Vivez bien avec bien. moi,
0: <rire> vraiment, venez.
1: J'ai mal au ventre,
3: ça ne s'arrête pas.
0: Non, non, c'est l'enfer. Kalindy,
3: ouais, ouais. es-tu disposée à répondre à cette question
1: euh... C'est
2: toujours pas le moment. Tu me dis, hein <rire> en fait, euh, je ne sais pas quoi ajouter parce que je suis très. Ça, ça va être chiant, hein. moi, je suis comme Aïda. En vrai, euh, j'ai. Mais tu vois, j'en étais pas sûre parce que t'as aussi un côté chaotique. En fait, c'est un euh, peu des deux. Je
3: dis, je mets toutes mes fringues dans 4 valises et 2 taux de bague et le reste. Euh, à bah, des attendez, mais attendez, euh... est-ce qu'elle me
2: connaît, la dame 4 <rire> bah, valises et 2 taux <rire> de bague <rire> S'il vous plaît C'est le Allemande qui a mis les pour <rire> oui, les fringues. Non, ben moi, en fait, le problème, c'est que. Alors, déjà, moi, dans ma vie, j'ai très peu déménagé. J'ai déménagé, genre. C'est notre français trois 3 fois. What ouais, je suis, bah, tu sais, franchement, je suis née ici, j'ai vécu ah. ici. Et après, j'ai vécu un peu à l'étranger, mais j'avais avec juste une valise, donc c'était pas un vrai déménagement, tu vois. Et, euh, et en fait, bah, je suis organisée. C'est-à-dire que tout est fait. C'est-à-dire que quand les gens viennent avec une camionnette, tout peut être mis et démis. Enfin, tout est, est planifié. Le seul truc, c'est que moi, je, je connais pas les cartons.
3: Okay, <rire> dans les cartons c'est -ce le que cas
2: dit Oui alors bon évidemment Et puis aussi c'est pas des cartons c'est des sacs poubelles Moi je mets tout dans les sacs poubelles Non, c'est vrai. Mais en fait je vois pas l'intérêt de mettre dans des cartons Où t'es en train de galérer les sacs poubelles bah, tu, les prends, temps, tu les prends pour les, les fringues tout ok mais pour la vaisselle enfin. pour les lits, Ah ou... la vaisselle Tu sais euh... les objets avec lesquels ah, on ouais, déménage ouais, ouais, en ouais. plus des vêtements oui, Les oui, possessions ça, ça, qui oui. pas des fringues Ouais bah ça ouais les cartons ouais Très bien Mais sinon voilà un peu des deux Mais globalement en fait je déteste Les gens qui emménagent mal euh, et ça a été le cas d'une de mes amies il y a peu de temps, et vraiment ça m'a ah, Être amie avec quelqu'un qui ne sait pas déménager, c'est toujours très agaçant. C'est
1: toi qui finis par payer le vote le que tu fais. Exactement, es pas mais c'est ça,
2: c'est ça. C est, c est ça. Non. Donc un peu tu de rigueur, rigueur merveille.
0: Je refuse. Moi je gère très mal mes déménagements, mais c'est aussi parce que je veux les gérer tout seul que ça se passe mal. Voilà, c'est parce que je n'appelle personne. Je ne suis pas cette personne qui fait Ah, venez, je paye un binouze tout ça. Non, rien, <rire> je ne paye rien, je ne paye personne parce je que je ne vois pas C'est pas
2: comme ça qu'il faut faire, c'est menacer tes amis. Tu sais pas t'y prendre C'est parce
0: que tu as des amis, c'est tout. Apprends-moi.
2: <rire> je tiens à dire que je n'ai menacé
3: personne pour m'aider à déménager et que j'avais quand même des amis disponibles et pour que je pense leur avoir fait passer la moins mauvaise journée possible partant du principe qu'il fallait vider deux appartes en une journée. Bon. Mmh. Il y en a des biens. Et toi, <rire> Mimi là euh, Moi, du coup, bah, je l'ai appris là à l'occasion de mon déménagement. C'est très réaliste par rapport à qui je suis. C'est-à-dire que je suis un déménagement ordonné, sauf sur la fin. Il <rire> y a un problème de finition, il y a un problème de « je vais pas faire le extra mile, j'ai la flemme ». Donc, j'avais tous mes cartons prêts, par exemple, que j'avais fini une semaine avant, pas la veille, à 4h du mat et tout, j'étais fière de moi. J'ai posé une journée, j'ai fait tous mes cartons, il y avait tous mes meubles bien centrés et tout, sauf que donc on vide tout l'appart, on est ravis, ça prend... Franchement, on a vidé mon appart en 25 minutes, je suis incroyable. Et après part n'était pas vraiment vide, parce qu'il y avait un milliard de petites merdes qui traînaient de ça, je vais le donner, ça c'est cassé, faut que j'aille aux encombrants. Et moi j'étais là, les gars à cassos, on va pas s'occuper de tout ça, je m'en occuperai plus tard, alors on va déménager, on va emmener les cartons. Je m'en suis donc occupé le jour de l'état des lieux, évidemment, à une heure de l'état des lieux, où j'étais... <rire> en fait le jour de l'état des lieux, j'avais une soirée sur Twitch pour parler du jeu vidéo Game of Thrones, c'était super, et à 10... il fallait que j'y sois à 18h. Non à 19h l'état des lieux était à 18h Et j'ai dit au gars ok mais moi j'étais partie pour faire mon, meta, mon ménage d'état des lieux En fait plutôt pas ce jour là Il m'a dit yes mais c'est la fin de votre préavis Donc en fait il faut Je fais ok donc j'ai fait tout mon ménage de, de Vider tout ce qui restait comme merde dans mon appart Tout mon ménage d'état des lieux Je suis rentrée en métro dans mon nouveau chez moi Je me suis douchée, je me suis fait bonne Je suis revenue dans mon ancien chez moi Faire l'état des lieux de sortie avec la dame Et ensuite j'ai été sur Twitch Et là il wow, y une heureusement heureusement. A rien rien trop dure. Mais oui, mais je me suis quand même bamboozle. J'aurais pu faire tout ça en amont. Et j'ai quand même fini en last minute le jour de l'état des lieux. Donc, je suis là. On grandit, mais pas trop. Quand même. <rire> On est... Ordonné, mais avec du chaos dedans. Mais je Ça pense qu'on
0: n'a pas pleinement vécu une vie si on n'a pas dégivré un frigo à 4 heures, quoi, en larbre.
3: Oh, <rire> là, tu me rappelles des souvenirs de tu mes, sais mes pas si des, des glaçons ou tes propres quoi. <rire> je n'ai pas dégivré mon frigo, écoutez, je l'ai. Non. Moi, jamais,
1: dég jamais dégivré un frigo. De... Je prends
0: jamais un logement après toi, Mimi, sache-le.
1: Eh bien, très bien, tu ne reprendras pas mon frigo. Moi, je...
0: ah, alors, En plus, en arrivant dans les logements, on dit, ils ont pas lavé le four.
2: Regarde, regarde <rire> <Quelle vieille personne. rire> Moi, je dis précise quand même que quand j'ai pris l'appartement dans lequel je suis depuis deux ans et demi, là, il y avait des capotes usagées non. non. C est, c est, c est, c est. Et c'est ma, ma mère crado. qui les a trouvées. Et franchement, c'est pas super pour commencer euh, une oh entreprise. Oh mon
0: Dieu, t'avais des enfants potentiels sous le lit Exactement. <rire> Quelle horreur. Tu peux tomber enceinte en du locataire d d
2: oh peux pas.
0: Scientifiquement, <rire> ce n'est pas possible. Non. Du
3: coup, merci. Pour cette introduction qui me permet de mieux vous connaître et de me rassurer <rire> en sachant. Bah si, regarde, je sais que tu déménages avec des sacs poubelles. C'est Ce pas franchement étonnant. Genre c'est cohérent avec ma vision de toi, mais je sais aussi que tu déménages de façon efficace. et eh oui. Moi je suis pas efficace sûr. en toutes choses, hein, donc merci. D'accord, Caline, <rire> dis la. Okay. Comment All right, c'est l'heure des commentaires. Est-ce que vous avez des commentaires oui. Euh, oui. Je vais commencer par toi, Mathis.
0: Oui. Comme
3: ça, on fait le bon ordre de parole. Qui est Feng Shui pour Caline Ah euh, merci. merci.
0: Absolument. Euh, moi, j'ai un commentaire de Chloé. Euh, Chloé. Qui y a un emoji palette avec son nom, ce qui veut dire qu'elle travaille dans le BTP. Euh, coucou Matisse et bon lundi. Euh, c'est une palette de peinture. La blague est là.
2: Ah oui. non mais j'ai compris moi. Je vous, vous laisse
0: moi, un moment pour rire à la maison.
3: Bois. Moi je pense c'est une palette de maquillage du coup le oui. BTP je l'avais pas immédiatement. Coucou Mathis. Coucou
0: Mathis, c'est bon lundi Petit message en réaction au LMK 176 que j'écoute dans le Lyon-Paris de 7h04, à côté d'un monsieur qui pue le cigare. C'était pour te dire que moi aussi je suis parti avec ma maman en vacances, juste toutes les deux, et c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire. C'était en 2019, et oui, ça date MDR, l'année de mon échange en Australie. Mes parents et mes frères sont venus pour les fêtes de fin d'année, puis je suis resté avec ma maman pour entamer un voyage de plus d'un mois en tête à tête. Ça peut paraître long et complètement fou, mais plus ça s'est super bien passé, ouais <rire> Et on a eu la chance de voyager aux Philippines, en Thaïlande, à Hong Kong et de découvrir des endroits sublimes toutes les deux sans jamais s'embrouiller. C'était aussi l'occasion pour nous de reparler de sa réaction à mon coming out bi en 2016. Tiens, tiens. Petit Roma ici, puisqu'elle a pleuré en me disant que je serais malheureuse toute ma vie. Mais elle ton... ouais, elle m'a présenté ses excuses et a compris pourquoi ça m'a blessé. Aujourd'hui, trois ans plus tard, je suis, assez confiance... je suis assez en confiance pour lui dire que j'ai une copine. Voilà, c'était mon petit commentaire. Grosso bisou.
3: Ouais, <rire> <rire> grosso bisou
2: Je t'ai jamais dit grosso bisou C'est une contexte. excellente façon de me saluer. Grosso. Comme gros, moi je l'appelle machiste grosso alors euh, ou machiste grossophobie ça dépend <rire> n'hésitez pas à renommer Mathis,
1: machiste grossophobie afin qu'il soit problématique à tous les niveaux <rire> <rire> respectez moi mais attends du coup on dit grosso on dit pas grosso
0: on dit grosso ouais parce qu'un grosso c'est pas très sympa
1: <rire> c'est comme, comme un gros c'est visuel un grosso, tu
0: vois ouais, c'est ouais. assez facile tu dis c'est comme un gros gros
1: grosso,
3: grosso. <rire>
0: Oh, mais Allez
3: j'arrête. J'ai mieux,
0: j'ai mieux que ça. Un jour mon correcteur automatique, déjà il remplace assez systématiquement grosso par grosse au pluriel. Et une fois il a été faire du zèle jusqu'à suggérer le le, le mot d'après. Il a mis grosse bite, ce qui fait que j'ai failli signer un mail pro, enfin un mail pour demander un entretien pour un truc cordialement Mathis grosse bite. C'est quoi <rire> t'aurais embauché
3: quand même. t'aurais plus pris en entretien pour Et ça. Madame
0: j'ai des compétences c'est un gros idiot. <rire>
3: <rire> non, pas pour toucher la grosse bite, bien sûr, nos job. Pour l'amour de la blague. Oh et Dieu de l'audace, c'est oui. ça. Là, bah oui,
0: oui. Très
3: bien, bien on bien peut bien te renommer comme ça, ça
1: <rire> sur les,
0: Mathis, sur les crédits sur du
1: podcast.
0: Allez-y. <rire> pour de le façon, 1er avril. Voilà, ma carrière est fichue.
1: <rire> <rire> Est-ce que tu as des commentaires Aïda Oui, absolument, j'ai <rire> un commentaire. Si voilà, j'arrive à. ma petite gros c'est drôle toute la vie. Gardez-le chez vous. <rire> Ça ne jamais d'être drôle. Je pourrais y passer 45 minutes. <rire> Concentration.
2: J'ai un message.
1: Pardon, mon masque tombe. J'ai un message de Hor of the Woods qui m'envoie un, un, long, un long, commentaire, ma foi, avec un, un petit mot de love qui commence par Coucou Aïda, Théma la taille du tréma ?» <rire> euh, je je est, sais pas d'où vient cette est catchphrase, de... mais j'ai envie de l'utiliser tous les
3: jours. Ah Twitter. oui, t'es mal à la taille du rat. Du t'es mal à la taille du rat, du coup t'es mal à la taille du tréma, c'est très marrant. C'est très marrant. J'ai ah. envie de me renommer comme ça. <rire> Alors, déjà, sera... i Tréma Déa, c'est chiant. i Play. <rire> ah, t'es mal à la taille du tréma d'a c'est long. Ouais, un carillon quelque part.
1: Personne comprendra la blague. Déjà que personne comprend la blague actuellement.
3: Moi aussi, je
0: l'adore
1: Merci de me comprendre Donc, Aïda Théma, la taille du tréma, que j'adore de tout à gauche, avec ta si jolie voix. C'était un beau poème pour commencer un message, j'étais déjà contise. Euh, juste un petit message en passant devant la porte de la Halle à Bruxelles, sur le chemin de l'école, où je m'apprête à aller saouler mes élèves en leur apprenant le néerlandais. Un contexte qui m'a beaucoup parlé ce matin, à 8h53, j'étais là, ouais grave Petit message donc en réaction à ton histoire sur John Wick, j'ai aussi failli arrêter après la mort ouais, du chien. Je suis chien. pas là toutes les semaines putain. <rire> j'ai dit que j'avais jamais regardé John Wick en entier euh, parce que les premières minutes sont horribles et moi on m'avait vendu un truc d'action qui allait être trop bien et tout et en fait j'ai pleuré. Donc à cause ah, de la regarder. mort du chien, bien sûr. Mais il est mignon le chien aussi ah, c'est un bien bébé. C'est quand même le point de départ de euh,
2: sa ouais. vendetta. Hein. Bah au moins t'es d'accord avec John Wick tout
1: le long. numéro tu
3: t'es là. Il a sa sa femme foufler. on s'en
1: fout. Mais le chien <rire> oui bon. fume les bien fort là. Et donc, je ne suis pas seule à avoir euh, pleuré en, en 3 minutes top chrono devant John Wick, puisqu'elle me dit « donc J'ai aussi failli arrêter après la mort du petit chien. J'étais en larmes, mais mon mec m'a dit « Ah non, bébé, on se refait pas une, plan une planète des singes. » Parce qu'au début du 3, donc de la planète des singes 3, j'ai fait une micro-dépression. Non seulement on a dû mettre pause, mais j'ai mis 10 minutes à calmer mes sanglots bruyants et le nez plein de morve. J'ai dit « On arrête, je ne peux pas, c'est trop triste. » Et il n'a pas eu le choix. Bref, entre grands sensibles, on se comprend... Hein. Euh, après, elle me dit aussi euh, gros bisous, bon anniversaire, merci. Et ensuite, elle essaye de me faire un espèce de lobby des pigeons. Euh, euh, en, oh, disant... bonne en me disant aussi les pigeons, en fait, ils sont super underrated. Peut-être qu'après cette vidéo, tu diras « Oh, c'est mal aimé quand tu les verras. Euh, » Je suis désolée, je n'ai pas regardé cette vidéo, il y a des <rire> pigeons dedans. Vous ne pouvez pas essayer <rire> de me convaincre. Je... Vous ne pas m'obliger à regarder des pigeons. <rire> <rire> c'est mon portable, je ne cliquerai pas, ok Et c'est notre euh... titre et mais bon, elle me dit aussi un jour j'ai eu les larmes aux yeux en voyant un vieux pigeon tout boiteux. Voilà quand je te disais que je suis une grande sensible. Non mais tu sais, je comprends. Les pigeons, ils sont aussi avant
2: quoi. Des fois ils sont pitiés.
1: Tu sais,
3: je vais
2: vous raconter une très belle histoire.
3: Ah, story time de Tata. Mettez vos écouteurs intra, montez le son, faites-vous design.
2: Est parti. Depuis que je suis petite, ma mère a une très bonne amie euh, qui s'appelle Béatrice. Béatrice, si tu m'écoutes, je t'embrasse très fort. Et c'est sans doute la dame la plus unzin que je connaisse. Elle m'a quasiment élevée. Et rappelons que déjà t'es toi et t'as ta gardienne. Et c'est quand pas, même a, pas a, les voilà, gens voilà, les plus voilà, C'est quand même fou, fou. Et donc Béatrice, euh, elle a, oh là là, donc Béatrice, elle adore les animaux. Bref, un jour j'étais à Lisit à l'époque j'étudiais la traduction attention ça va être très compliqué cette histoire et en fait Béatrice incroyable était ma prof de géopolitique en allemand bref je <rire> <rire> suis désolée mais je suis quand même en,
3: en image mentale de Kalindi en cours de géopolitique en allemand ouais. je suis là mais qu'est-ce qui se passe et en même
1: temps il y a des pigeons dans l'histoire parce que c'est en lien avec les ah, pigeons c'est vrai et là
2: et là un enfant non un, <rire> <rire> un adulte <rire> <rire> tu peux juste dire enfin, une personne Un étudiant, <rire> un étudiant qui s'appelait Mathias ou Matisse vient me voir et il me dit « Mais Kalindi, t'es pas amie avec Madame Landerer ?» Et je lui dis si si, bien sûr pourquoi Il bah parce que l'autre jour je l'ai vue à la gare et elle mettait un pigeon dans son sac. Et je lui dis <rire> Et je lui dis oui, c'est Béatrice, c'est normal. Et en, fait, en fait, elle l'a trouvé, elle rentrait chez elle parce qu'elle habite à Deauville, elle était à Paris pour enseigner et donc elle avait trouvé un pigeon crasseux et handicapé, donc elle l'avait mis dans son sac, pour elle l'a ramené à Deauville. Elle l'a ramené à Deauville où il y a mais une elle petite a la faune et l'écosystème de Deauville en ramenant des pigeons parisiens là, ils ont des maladies spéciales <rire> hein, <cette rire> qu'en fait, à Deauville, il y a une petite dame qui s'occupe de réparer les pigeons tout cradés quoi. Et donc, ah oui, euh... bah parce qu'à nos il y en a pas. Donc elle est là, c'est très bien. <rire> J'en ai un parent.
3: <rire> si on lui ramène tous les pigeons. Mais tu veux arrêter d'être méchante avec Pardon. cette dame
2: qui fait du bien aux pigeons boiteux Pardon, Mais je m'imagine, t'es dans le train il y a une dame à côté de toi, tu regardes dans son sac, tu es là, yes, c'est un pigeon en train de Je pète un câble.
0: Le machin, il te fait regarder de la mort, vraiment. N'empêche ben, de... que
2: le pigeon, moi j'ai demandé du coup à Béatrice quelques semaines plus tard, elle m'a dit, écoute, le pigeon revole et le pigeon va mieux. Donc euh, on embrasse beau. Béatrice très fort qui prend soin de ceux que tout le monde délaisse.
3: C'est vrai. Tout à fait. Je suis désolée, ça va être une très longue intro, mais je viens de me rappeler que j'ai un storytime pigeon. <rire> <rire> Yes, contexte. ma phobie. Je suis marocaine. Quand j'étais petite, nous étions dans ma famille, euh, dans une partie de ma famille euh, qui n'est pas celle où nous allons tout le temps, bref. Euh, donc une partie de la famille qu'on connaît un peu moins et dont on connaît un peu moins le logement. Et il se trouve que dans l'escalier, il y avait une cage avec deux pigeons. C'était super. Ma petite sœur, qui était encore plus petite que moi à l'époque, était là. Je veux que ce soit mon pigeon, machin et tout. Ils ont dit Ok, c'est ton pigeon, tu l'appelles comment Elle lui a donné un nom. Bon, le truc est resté dans la cage, hein, mais elle était contente, elle avait un pigeon. Deux jours après, il n'y a plus de pigeon. Elle a. Dit, il est où mon pigeon et on mange une pastilla aux pigeons. Et c'est ainsi qu'on apprend que parfois dans la ville, ne faut pas s'attacher, car c'était oui. clairement le repas du week-end les pigeons. Ouais, c'est pas
1: mauvais, hein. c'est moins bon que super voulais. bon le pigeon pas... ah, Super bon, mais c'est pas mauvais. Mais les pigeons pas que pas tu piège. manges dans la pastilla, c'est pas les mêmes pigeons que ceux que tu ah non non c'est pas les, les pigeons, des malades des pigeons de l'élevage, hein, pigeons oui, d'élevage voilà. destinés à, à, à
2: se abecter. Ils sont plus oui oui. Ils sont C'est pas des pigeons ramiers, c'est pas des beaux beaux pigeons. Non ils sont riches mais ils ont le bon nombre de pattes, pas plus,
3: pas moins, le bon nombre d'ailes, le bon nombre de becs, enfin ils sont pas. D'ailleurs je vois des pigeons Mad Max de Paris là,
2: qui ont vraiment des mutations bizarres. C'est Mad Max. Il y a quelques mois je vous parlais des, c'est ma dernière anecdote. Je vous parlais des canards. non je vous parlais des canards que j'avais croisés. Je vous parlais de canards que j'avais croisés à côté de nos gens le retrouve Si si si. Je me disais que j'avais été me balader et mais en fait il y avait tu te souviens des très beaux pigeons Et ben j'ai surtourné pour le nouvel an et ils étaient trop Merci. C'est la meilleure anecdote. Est dans dans Est-ce que vous êtes dans la
0: team à vous faire chier dessus par les pigeons ou ça vous est jamais arrivé
2: Franchement, ça a dû une arriver fois.
3: une fois max dans ma vie quoi. Ça m'arrive
2: jamais. Vous avez de la chance. Ouais, ça m'est déjà arrivé et j'étais à Rio donc c'est classe. Mais je pense que c'est parce que je fais, c'est vrai. C'est des
3: pigeons plus classe à Rio ou non pour euh, la même race aussi, voilà. Très bien. <rire> je me dis que c'est parce que je fais 1,12 m donc il y a des grands qui le prennent avant moi tu vois. Ouais, je, pense je pense que, que j'ai un paratonnerre naturel. c'est moi. Les gens de plus d'un mètre 12
0: Moi c'est que quand je suis habillé en blanc.
3: Ah plaisir. Oui. Quoi quand t'habilles en noir, c'est chiant aussi. Attendez, attendez moi, je suis perdue. Je, vous raconte... Vous raconte... je oui. peux vous
2: raconter un dernier truc rapide rapide, <rire> rapide <mais> attendez... <rire> Let's go C'est super parce que c'est un rapport aux couleurs et aux volatilités. Ah Donc, en fait Pas aux excréments. Bon. Ouais. Ah, non, quand j'étais au moulin du Bapesé, il y a quelques semaines, euh, à côté, je vous, je vous en parlais, du château.. Euh... Merde, le euh, château de Chambord. Chambord. Donc, à côté du château de Chambord, euh... attends, est-ce que je voulais pas déjà raconter Bon, bref, Et donc la, la personne qui m'ouvre le, le moulin euh, me dit euh, je lui dis, bah, dis donc, vous avez tout plein d'animaux, c'est super, j'adore les ânes. Il me dit attendez, avant, on avait un dindon, un super gros dindon de 15 kilos. <rire> Et je lui dis mais incroyable, elle me dit oui mais le dindon chassait les enfants Et chassait tous les gens qui portaient du bleu Alors on a dû, on a dû se débarrasser oh, oh, du... J'ai la alors fin, connais, je connais, je connais Et oui. on a dû se débarrasser du dindon C'est-à-dire on a dû mettre une annonce sur le bon coin Donne dindon Et donc il y a un gars qui dit bah moi je récupère les animaux dont on ne veut plus etc. Donc il leur donne le gros dindon Et deux, semaines à... non, deux mois après le gars qui avait acheté le dindon appelle le propriétaire du moulin du bas en lui disant Monsieur, allumez France 2 ouais. Et l'autre allume France 2. Et en fait, il y avait le dindon et c'était devenu un dindon acteur.
0: Le dindon de la farce.
2: Il <rire> a
3: rien qui aurait pu me préparer à cette anecdote.
0: Mais
2: elle l'avait déjà
3: dit. De... Ah ouais. Elle a non, déjà ouais. raconté ça, mais ça aurait pu me
0: préparer. Attends, j'étais
3: là Mais j'étais pas, pas là, là dans le bah, oui. de Bref, aucun oh, souvenir. Incroyable. Ah bah, merci pour cette double annonce. <rire> <j 'en> <rire> Mais, mais là, coup, elle est encore meilleure. Heureusement qu'on
0: t'écoute pas, on serait jamais surpris.
3: Hein. <rire> je
1: t'écoute tout le temps, c'est mais... mais ça veut dire que sur les sets des films et des séries dans lesquelles joue le dandon, personne peut porter de bleu parce que sinon il vrille quoi. Et bah sans doute, ouais. Peut-être qu'ils l'ont déconditionné ouais, par euh, son contrat. la thérapie OMDR, tu vois.
3: Anyway, oh, voilà, ça fait longtemps wow. minutes <rire> <rire> <une rire>
1: mon commentaire est même pas fini. Hein. <rire> ah, c'est pas <rire> pardon. C'est une information importante. Enfin, je sais pas si c'est une information importante, mais elle rebondit aussi sur le fait que je parlais du Dry January. Et elle me dit. Franchement, l'état un peu guiré que procure quelques verres d'alcool, c'est vraiment dans la tête. Pendant mes deux grossesses, j'ai arrêté complètement l'alcool du jour au lendemain. Mais j'allais quand même boire des verres et danser avec des Schweppes. J'avais la sensation d'être pompette au gin tonic. Pareil avec la bière sans alcool. Je mais on le voit avec cette, euh,
3: cette bonne Louise Petrouchka qui peut vraiment danser jusqu'au bout de la night et qui détonne pas tellement parmi les gens bourrés tant qu'ils sont pas trop bourrés. où là, ça se voit qu'elle est sobre. Et elle est sobre, à 24 elle boit jamais une goutte. Moi, ça m'impressionne. Ouais, Moi, j'ai jamais des doutes, mais bon. Alors
2: <rire> des <rire> commentaires. <Anyways>. Alors,
1: merci <coughs> of the Wood. Oui, c'est un excellent commentaire.
2: Moi, c'est Walid Wali qui m'écrit. Coucou Kalindi. J'adore ce que tu racontes dans Laisse-moi kiffer. Je suis fainéant, et selon mon copain, je suis un Apple-hater, donc je ne peux mettre aucune étoile sur Apple Podcast.
3: Il n'y a pas besoin d'avoir un, un produit Apple pour mettre des étoiles sur Apple Podcast. Et par des étoiles, je veux dire... Cinq étoiles
2: Évidemment 5 étoiles. J'aimerais te faire une dédicace parce que je ne fais que boire tes mots et rigoler par la suite. Je pense que tu es une entertainer comme pas possible. Je réécoute les podcasts pour rigoler à chaque intervention de ta part quand mes pendant mes longues nuits de garde. J'espère que tu ne renonces pas à mademoiselle ou au seul avis qui compte. Et puis voilà, au fil du temps, même mon copain qui ne comprend que l'allemand aime le son de ta voix. Oui, je suis un, miec, un mec cis homo. On t'adore Kalala. S'il te plaît, ne me bloque pas juste à cause de ça. C'est une <rire> dédicace aux premiers épisodes. Ah oh. Kalala, ok, je comprends. Oui. Et s'il te plaît, écris-nous un livre avec des oiseaux Incroyable Des volatiles Avec des oiseaux, des, des cathédrales et tous tes coups de cœur. La vie et les coups de cœur de Kalindi, ça sera un hit. Bisous de Stuttgart et merci pour tout. Ça sera une encyclopédie surtout, parce que ça fait 179 épisodes qu'on fait La vie et les coups de cœur de dit Ça fait un long livre. Merci Walid Wally Walis, c'est le meilleur message. Très Je t'aime. Alors, tu vas te ton Je t'aime.
0: Euh,
3: J'ai pour ma part un DM d'une personne, une auditrice qui a souhaité rester anonyme et qui me partage un petit moment de somme dans sa vie, de double somme, puisque ça implique son ex. Elle me dit « Je suis auditrice de LMK depuis les débuts et c'est la première fois que j'écris un DM. Je viens d'écouter le dernier épisode dans lequel tu parles du Nom du Vent, une saga fantasy trop bien. Livre que j'ai lu grâce à mon ex qui me rabâchait les oreilles avec pendant deux ans. Et à la fin de ma lecture, je n'avais personne à qui à en parler parce qu'on s'est séparés entre temps et qu'aucun de mes potes ne l'a lu. J'ai donc écrit un message malgré tout à mon ex pour lui faire part de toutes mes théories. » Et ce couillon m'a répondu « Waouh, tu sais ce que je viens de me rendre compte C'est que je me rappelle absolument pas du bouquin, il faut vraiment que je le relise. Je ne comprends rien à tout ce que tu dis. » Voilà, frustration. Du coup, ça m'a fait un bien fou de t'en entendre parler dans « Laisse-moi kiffer » et j'aurais aimé que tu parles de tes théories. Je ne vais pas faire ça car j'aimerais que ce podcast garde finalement un audimat. De tes tétés plutôt. Hein
2: De tes théories. Ouais, non, non, mais rien. De tes théories. Non, mais parfois, on tente, on tente, c'est pas grave. hein. J'ai rien à On te
0: suivra pas là-dessus.
1: un petit jeu de mots, une bah Voilà, écoutez, les seins. Je suis un vieil homme. Oui
2: c'est ça. Nibar. Et
0: G aussi les grosses têtes. Nibar. Pardon. Dans les oreilles. Ça va plus bien la touxette là-bas. Dans les
3: Fatigué. Plus les LMK sont qualitatifs, on le sait, ça fait quoi Dans les oreilles de
0: Kalindi tout le temps. Les grosses têtes. Nibar. Et elle en train de marcher sereinement comme. ça C'est
3: vrai. C'est littéralement l'état mental de Kalindi. Et G non pas. Un commentaire, mais une info primordiale. Souvenez-vous, nous cherchions désespérément du cerfeuil tubéreux à Paris. Ce légume magique qui a la réputation d'avoir un goût de noisette, de pommes de terre et de châtaigne
1: tout en même temps.
2: Eh bien,
3: Morgan... Je ne sais pas depuis combien
1: de temps
2: je ne suis pas venue, mais c'est n'importe quoi.
3: <rire> Franchement, ça fait genre deux épisodes, mais c'est assez plein de trucs.
1: <rire> il y en a un qui a 4 heures sur Twitch déjà.
3: Morgan oh. me dit, Mimi je catch up le live Twitch. Pour trouver un cerfeuil tubéreux, il faut tout simplement aller voir ma maman, puisque j'ai demandé où en trouver à Paris. Elle fait le marché d'Oriol, le marché de Jeanne d'Arc et le marché qui est près du Bataclan devant le roi de la capote. Donc je vais aller à celui-là parce que ça me fait trop rire d'acheter du cerfeuil tubéreux en face du roi de la capote. Oui. Son commerce, c'est Richesse du Bio et elle sera très contente de partager ça. Donc si vous cherchez du cerfeuil tubéreux à Paris, je ne suis pas sponsorisée par Richesse du Bio, non létale de la maman de Morgane, mais euh, si vous comme moi, vous voulez découvrir euh, ce légume qui a l'air alléchant, direction à côté du roi de la capote du coup, le marché près du Bataclan ou marché de Riol ou marché de Jeanne d'Arc. Et je vous donnerai des nouvelles, bien sûr, du cerfeuil tubéreux quand je l'aurai acheté, ainsi que goûté Évidemment. Évidemment All right, c'est l'heure Du message Boubou, Boubou. Du message René
2: Du message Auré ouais. Allez
0: Coucou, LMK <rire> euh, Ben, bah, un autre message, Boubou, quoi. Voilà, je suis actuellement dans mon lit. Après une soirée très cool, c'était très très bien. Et là, j'ai un plat de pâtes froide, mais c'est bon quand même. Je vais traiter d'hérétique pour cette phrase, mais c'est pas grave. Et, et c'est cool. Globalement, la vie est cool. Puis là, euh, ben je vais m'endormir avec un petit LMK qui date, je pense, d'il y a longtemps... Parce que j'ai écouté tous les récents, donc il y a un moment <rire> il faut choper bah dans les stocks. quoi. Voilà, la bise à tout le monde. Et puis, bah, je ne sais pas quoi vous dire, grand-chose d'autre. C'est cool.
3: Ok, merci pour ce message boubou. <rire> vous pouvez, pour rappel, nous envoyer si jamais vous vous retrouvez dans une situation quelques peu pompettes mais parfois grâce à des softs grâce à l'énergie de la joie euh, et de la vie euh, sobre vous pouvez nous envoyer un audio soit par mail à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com soit en DM Insta sur le compte at moi kiffer et non pas at LMK comme vous le cherchez tous et toutes quand vous êtes à 8 grammes désolé il <rire> y a plus de lettres à taper <rire> peut-être un jour on fera un side compte à LMK juste pour les DM audio non c'est faux on a déjà trop de trucs à faire c'est l'heure de la neck de star et je suis heureuse car ce coup-ci je l'ai reçu en DM donc c'est une exclusivité. <rire> que Même Matisse n'a pas encore. Alors, c'est Mathilde qui me dit Coucou Mimi, je t'écris pour te raconter une anecdote de star qui remonte à un milliard d'années. Contexte étant en étude de médecine, cette anecdote se déroule à l'hôpital, donc bien sûr, je vais respecter le secret médical. J'étais à l'époque donc en stage de médecine dans un hôpital, on est lundi, je prépare les ordonnances des patients sortants. Comme j'ai fini plus tôt mon travail, mon chef me demande d'aller examiner un autre patient et de lui expliquer ses ordonnances de sortie. Ce patient est accompagné d'un random gars à qui j'explique les traitements, etc. Donc ce n'est pas le patient. Je les salue et je quitte la chambre en leur souhaitant un bon rétablissement. De retour dans le bureau, mon chef m'annonce d'un air guilleré que le random gars qui accompagne le patient est en fait mondialement connu. Mais genre euh, très connu. Il me laisse mariner deux heures, il me donne quelques indices, quelques indices. Devant mon insistance, il finit par me donner son nom, donc elle ne connaît pas son nom. Et Google aidant, je découvre que celui que j'avais pris pour un gars n'est autre qu'un des deux Daft Punk. Voilà. Du coup, <rire> je ne dis pas lequel, même si ce n'était pas lui le patient, parce que secret médical, tout ça. Mais c'est une anecdote vraiment bof avec une star vraiment cool. Et en effet, <rire> un des deux Daft Punk, ce qui est bien, c'est que personne ne te croira jamais. Tu ne peux pas le prouver, mais nous, on te croit. C'est vrai, croit, on évidemment. peut faire ça, en fait. Ah oui, on pourrait raconter n'importe quoi. Hein. Mais peux on dire qu'il y a euh, DiCaprio qui t'a prouté devant à l'aéroport, tu vois. Non pas ça les gens pas. <rire> En tout cas ce serait une super... Euh, ce serait négrette. une incroyable anecdote. <rire> ce ça. serait vraiment super. Ça
0: fait et du CO de
2: Léo Dans hein. la queue et ça te fait
3: du CO n'assument pas Et en fait c'est du <rire> Incroyable. C'est la fin de cette introduction. Oui, ça va, on a fait 28 minutes, on a presque pas digressé. Ça Comment va. Ça va. Oui, 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 oui. Pour un épisode qui est censé faire une heure seulement. <rire> 100%
0: d'infos.
3: Oui, c'est l'heure des kiffs. Mmh. Et du coup Matisse, c'est l'heure du jingle.
0: Jingle. On dirait que je vais le chanter tu sais Oui, j'aimerais être... Ah etc
3: <rire> laisse juste ça c'est notre nouveau jingle j'espère que vous l'aimez
0: jingle <télé> finis rire avec vos putains digressions, c'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon ah ouais finis rire et de dire des trucs au pif c'est l'heure de lâcher vos kiffs c'est l'heure de cracher vos kiffs c'est maintenant c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure de lâcher vos kiff pour en faire des mêmes en C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiff
1: et de se détendre du sif Oh ouais. <rire> oh, merci, merci, merci
3: Valentin. Valentin. Oh là là, oh, bravo. Mathis, quel est ton kiff cette semaine Pardon, je crie fort dans tes oreilles. Hein, un peu. Non, euh, bah, l'énergie de la fin J'ai baissé
0: le volume du retour exprès pour ne <rire> plus vous entendre, ce qui fait que je réponds au hasard depuis tout à l'heure ça a l'air de marcher assez bien. <rire> bah, je ne vous colle, entends super. pas du... <rire> je ne sais pas qui vous êtes arrêtez sortez de ma chambre euh, mon kiff est un film qui m'a parlé parce qu'il m'a été euh, suggéré par une personne altruiste ou attachée de presse euh, <rire> qui m'a invité à la projection d'un film qui s'appelle donc l'horizon euh, wink wink Aïda, oui. euh, à qui on a également proposé de manière altruiste le, le, le film euh, qui est un film du coup de Émilie Carpentier euh, qui fait assez peu parler de lui en général parce que je pense que c'est un film qui n'a pas un budget énorme, euh, n'empêche que ça l'empêche pas d'être très réussi, d'être très chouette sur pas mal de points. Euh, c'est un film qui vient en fait essayer de parler de plein de sujets en un. Euh, qui parle d'urgence euh, écologique, ce qui est un peu le sujet principal, en essayant de ramener ça à du local, ce que je trouve toujours assez couillu dans le sens, dans le sens où c'est pas très sexy en fait au cinéma. Euh, si on parle d'écologie en général, c'est euh, dans le look-up, c'est les catastrophes, c'est les films vraiment où globalement tout le monde le pleure et il y, y a des voitures. Voilà, de, ce de, genre de, de truc. De
3: l'anticipation. Nouveau film euh... de Roland
2: Emmerich, euh, bientôt euh, au cinéma. Ah, eh bah ben super. Hein. C'est bien qu'il ne prenne pas sa
3: retraite. On a besoin de gens comme lui. Oui.
0: Ça, c'est ce qu'on a fait dans ton cartoon. C'est très beau. Un
1: peu trop pour être vrai, non Pourquoi pas Mademoiselle Sissoko, on fait ça révolutionnaire. Votre famille, vous êtes un modèle pour les gens d'ici, tu le sais
0: Ahja, tu veux que j'aille voir tous les charclos là Pour leur demander ma soeur, elle fait quoi au milieu des détritus de
1: Fais n'importe quoi de ta vie. Mais compte plus ou moi
0: C'est aux citoyens de se battre maintenant et partout Ce qu'on a construit là, c'est là-dedans. Ce qu'on veut, c'est une justice climatique, madame la juge. La vie, elle a plein de branches. On passe juste de, de l'une à l'autre. Et donc ce film-là, ouais, donc ramène ça à une échelle complètement locale et en fait s'intéresse à un endroit que je trouve assez intéressant, euh, c'est la fin de la ville et le début de la campagne, puisque ça se passe à Creil et c'est comme ça que le définit la, la réalisatrice en disant que voilà, il y a une partie campagne et en fait juste à côté vous allez avoir des tours, des bars. Et euh, c'est assez intéressant, je trouve. Et c'est aussi un, un territoire dans le film dans lequel il y a une ZAD qui s'installe en réaction à un projet d'urbanisme qui, moi, fait écho à plein de trucs que j'ai déjà vus, euh, qui s'appelle Dream City dans le film, euh, qui est en gros déjà une espèce... Non mais, enfin voilà, c'est des espèces de projets urbanistiques complètement débiles, euh, où en gros, dans un champ où il n'y a absolument rien, on va faire venir tout le monde en voiture euh, avec des grands centres commerciaux, des, des grosses infrastructures qui polluent, etc. Euh, tout ça à la place de... de, de notamment d'un endroit où il y a de, de l'agriculture biologique, etc. Donc euh, voilà, vraiment, projet pas foufou, avec euh, la promesse de créer des nouveaux emplois, ce qui est en fait jamais vrai, euh, puisque du coup, le film s'inspire de ce qui s'est passé avec notamment Europa City. Europa City, c'était à peu près les mêmes promesses et en fait, souvent, quand on dit qu'on va créer des emplois, c'est des emplois qui sont qui répondent à des qualifications pour lesquelles il n'y a pas de gens, en fait, dans le coin, ou en tout cas des gens qui cherchent des emplois. Bah, ça, ça ne marche pas. Et puis, il y a aussi, en fait, des emplois qui sont supprimés derrière. Donc, en fait, ça ne crée pas, ça recycle à la limite. Mais voilà, c'est pas plus intéressant que ça, de ce point de vue-là. Et puis, d'un point de vue écologique, évidemment, c'est une catastrophe. Et du coup, là où je trouve le film assez intelligent, c'est qu'en fait, on a un sentiment d'urgence H24, et pourtant, c'est pas extrêmement explicatif. On n'est pas sur... Euh... Enfin, c'est pas Greta Thunberg qui écrit le scénario, qui dit attention à toutes les lignes. C'est plus, même dans la manière de filmer, dans la manière de, de montrer les relations, etc., on sent que les choses doivent se passer vite. Pourtant, c'est pas brutal, c'est toujours bien amené. Et en fait, elle choisit d'avoir... Euh... Euh, un couple de héros qui est un couple hétéro et souvent on s'en plein au cinéma ah là là c'est toujours des couples hétéros mais là c'est un couple hétéro sain et ça fait du bien et c'est des gens qui ont le même âge et c'est beau et voilà c'est enfin, glorieux du cinéma ça encore exactement et en plus c'est deux personnages qui sont enfin qui sont joués par des acteurs et actrices racisés donc Tracy Gotoas et euh, Sylvain Legall qui sont tous les deux excellents et je précise ça parce que sur l'écologie, c'est pas évident. Euh, souvent, on réduit ça un peu en disant que c'est un problème de blanc et on va pas se mentir, euh, c'est pas faux. dans le sens où. Non mais c'est faux dans le sens où c'est beaucoup de gens privilégiés en fait qui s'emparent de cette question écologique. Oui, Quand tu penses aux au manifs euh, comme euh, Extinction rébellion, etc. C'est un truc qui avait été vachement reproché à ces mouvements-là, même si je pense que c'est beaucoup plus complexe en réalité, mais le fait de tourner son film de cette façon-là, ça veut dire que plein d'autres gens peuvent se projeter dans cet enjeu. Et ce qui est intelligent aussi avec le personnage principal, euh, donc qui est joué par Tracy Gotoa, je me souviens plus du nom de, de son personnage parce que je suis idiot. Alors, euh,
3: déjà, non. Et aussi, de toute façon, on n'a pas vu le film. Donc, tout désolé. à fait.
0: Donc, ce, ce personnage-là, en fait, a une partie de sa famille euh, euh, dans un pays euh, africain dont on n'a pas le nom, je crois. D'ailleurs, on n'est pas censé savoir que ça se passe à Creil euh, En fait, tout est volontairement assez flou mais en fait sa mère lui envoie des images de son village qui a été détruit par une montée des eaux on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ils sont en train de reconstruire mais ils savent pas trop si ça va continuer etc. Donc en fait on a une conséquence directe du réchauffement climatique euh, dans des pays qui ne sont pas des pays occidentaux, euh, riches euh, etc. Et du coup ça je trouvais ça assez intelligent de mettre en en adéquation, les deux choses, c'est-à-dire le réchauffement climatique, un espèce d'enjeu qui plane au-dessus de nous, qui est flou comme ça euh, en France et euh, qui va être en fait très concret déjà maintenant à des territoires. Et ça, je trouvais ça vraiment beau. Et puis par ailleurs, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est que c'est vraiment le film d'une meuf qui est clairement observatrice dans la vie, qui a une vraie sensibilité dans, dans son regard, qui sait filmer euh, des... Moi j'adore quand, quand on fait ça au cinéma, c'est quand tout d'un coup le personnage principal devient presque secondaire dans une scène, mais qu'en fait euh, on met le focus sur lui quand même, je m'explique. C'est-à-dire, il euh, bah, y a une scène typiquement où elle est en boîte de nuit avec une amie à elle, qui est d'ailleurs jouée par Nia, qui est une influenceuse apparemment assez connue, que moi je ne connais pas parce que j'ai 67 68
3: ans. 68 ans ici donc.
0: Exactement. Euh, c'est les grosses crois. têtes. Les influenceurs, qu'est-ce que c'est mais euh... Désolé, la Génération Z! <rire> et elle est vraiment d'ailleurs influenceuse, euh, alors euh, en début en tout cas de, de carrière dans le film. Et pareil, ça s'est filmé sans mépris, et ça je trouve ça chouette en fait. Parce qu'en fait, le, le film montre des gens qui veulent s'en sortir, euh, peu importe leurs ambitions, peu importe leur but, ils sont jamais pris de haut. Euh, le frère de, euh, du personnage joué par Tracy Gotoas, typiquement, est euh, footballeur, professionnel, et euh, toute la famille vit vraiment ça avec une effervescence. Enfin, on a failli failli quand même, faut pas abuser, mais me toucher avec du football, alors que bon, faut y aller.
3: Franchement, j'ai pleuré devant une victus et c'est du rugby.
0: Voilà. Mais là, je trouve que c'est pas fait avec du mépris du tout, c'est juste le rêve de quelqu'un. On suit la personne dans ce projet-là et c'est fait avec beaucoup d'intelligence, encore une fois. Surtout qu'il y a cette scène, enfin, euh, il y a cette ce moment de sa vie qui est important, euh, qui est un, une blessure, donc il est forcé de renoncer à, à sa carrière. Ligamment croisé Je ne sais pas si c'est des ligaments croisés, mais en tout cas, ça ne se passe pas très bien pour sa jambe et il a un temps de convalescence, etc. Et tout ça, c'est de l'argent perdu, évidemment. Et du coup, il y a tout un truc avec la chute d'un mythe pour plein de jeunes. Euh, et ça, je trouve ça assez intelligemment fait dans le sens où c'est pas fait en mode les bourgeois qui sont en train de dire ah, les footballeurs ils sont cons ou je sais pas quoi ça c'est un peu plus profond que ça c'est un peu plus intelligent que ça et ça fait du bien et donc pour revenir sur ce que j'étais en train de dire de base parce que j'ai digressé sur une digression ta -ta
3: ok, le père du personnage principal le frère du personnage principal, il fait du foot.
0: Ouais, j'essaie de remonter mon fil. Observatrice de Ouais, observatrice. <rire> tout à fait, merci, bravo. Incroyable. En plus, c'est marqué, mais genre, sous mon nez. <rire> euh, <rire> parce que voilà, donc la scène d'incertitude dont je parle, c'est typiquement, elle est en boîte, et justement, donc sa meilleure amie, euh, influenceuse, jouée par Nia, euh, regarde d'un peu près son frère, en fait, et elle sent qu'il y a une complicité entre les deux, euh, slash qu'ils ont envie de se ken. Euh, et du coup, elle le vit pas très bien, et en en fait, la déception du personnage se traduit pas tout de suite par un dialogue et on a cette espèce de micro-expression où on la voit shifter. Et ça, c'est présent dans plein de moments du film, des espèces de mini-changements d'expression que je trouve toujours très bien joués et aussi très bien filmés. Et j'adore voir ça parce que je me dis, des fois, en fait, tu pas besoin d'écrire quatre répliques quand tu peux juste le montrer. Et, et c'est vraiment, pour le coup, un principe qui régit pas mal le film et encore une fois qui répond un peu ce truc d'urgence de, bah, en fait, on va être clair, on va aller. Au... Bah, on va parler plein de sujets, mais on va le faire assez vite, et assez bien, et toujours assez justement. Voilà, c'est un film qui est plein de tendresse, qui vous procure plein d'émotions différentes. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très beau qui s'écrit dans... Dans le collectif, etc. Je vais ressortir mon poussif de l'urgence d'être ensemble. Mais, euh, <rire> mais en va vrai, on, on va plus loin. <rire> mais on est là-dessus dans le sens où c'est vraiment euh, les les scènes de manif euh, sont belles en fait parce que c'est c'est vraiment des moments où tu sens que les gens sont un peu galvanisés par le fait de porter ensemble une lutte. Et puis évidemment, il y a il y a les flics qui sont là et qui sont d'une violence impitoyable euh, qui est peut-être en deçà même de ce qui se passe dans la vraie vie. Euh, mais voilà, pareil, encore une fois, c'est fait sans compromis et on cherche pas à. Nuancer à tout prix l'image des flics ou je sais pas quoi, comme beaucoup de films qui s'excusent globalement d'avoir un propos, ce que je trouve toujours dommage. Là, le propos, il est clair. On se base sur des trucs qui arrivent aujourd'hui, c'est-à-dire globalement des villes petites ou moyennes, euh, comme celle dont je viens, où on va faire des projets complètement aberrants de centres commerciaux au milieu de nulle part, euh, avec le prétexte de les gens prendront la voiture, comme ça on pourra faire des petits lotissements entre deux, etc. Et puis continuer, continuer à urbaniser euh, toujours plus, quoi. Et je trouve que le film montre bien à quel point c'est aberrant et bouleverse pas mal de clichés sur la ZAD où on a l'impression que c'est des espèces de hippies euh, débiles euh, comme ça. Et en fait, dans le film, c'est comme ça d'ailleurs que l'héroïne commence à appréhender euh, l'endroit en question. Et en fait, on montre que bah, c'est juste des endroits où des gens essaient de penser autre chose. Et c'est d'avoir des utopies, des rêves. Et je trouve ça très, très beau. Donc, je vous enjoins à aller en salle. Ça sort le 9 février. Ça s'appelle L'Horizon. Et c'est un film de Émilie Carpentier.
2: Voilà. Bravo
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: But what is it for? Mais il, il parle bien. Il n'est ouais. pas synthétique, ça c'est sûr. Mais il parle. <rire> sur
3: Alors, on a dit, hein, pour les capacités de synthèse, il y a une marge de progression, Matisse.
1: Mais tu étais complet et ça c'est
2: important. Mais non, mais je l'adore parce qu'il dit des choses, je ne saurais pas les faire. quoi. Je suis impressionnée. Bah ouais. Je suis tout rouge. Je suis impressionnée, toujours. Merci. C'est vrai
1: que ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue parce que j'avais oublié ce sentiment de ah oui, Kalindi va nous noter après notre kiff. <rire> C'est vrai qu'il y a une appréciation en fait aujourd'hui. Je me disais très, que j'étais super détendue pendant les derniers LNK.
2: <rire> Arrête, euh, tu vas encore dire que je suis une peine c'est C'était
0: un long excellent kick. 4 <rire> sur 20. Non, tu bah, reviendras.
2: J'ai très envie, écoute. Et
3: bah, en merci merci beaucoup, bien. Pour Une personne qui vient aussi d'une petite ville, ville moyenne, qui ne sera jamais une grande ville parce qu'il y a deux grandes villes à 100 bornes, donc vraiment il voilà. n'y a, a pas besoin. Euh, et qui a de ces projets immobiliers complètement cons. Euh, bah, y a, à Valence, il y a une gare euh, en ville y a une, qui est aussi une gare. Non, qui n'est pas une gare TGV. Bref, il y a une gare au centre ville. Ils se sont dit, il nous faut une gare TGV. Du coup, ils l'ont construite à un truc genre, je sais pas, 15 bornes de Valence. Donc clairement, tu peux pas y aller. Enfin, il faut prendre l'autoroute quoi. Entre les deux, effectivement, il y a une zone commerciale qui, je pense, est l'incarnation de la dépression. Et ils se sont dit, bah à côté du truc qui a 15 bornes de Valence, on va faire des bureaux. C'est comme ça, les gens ils viennent en TGV, ils bossent dans les bureaux pour les rendez-vous. Sauf que les gens qui habitent à Valence, ils s'embaclent les couilles d'aller à 15 bornes de Valence pour être dans des bureaux. Donc ça ne marche pas. Il y a des hôtels tout le temps vides et il n'y a plus le champ Voilà, on est ravi <rire> si vous savez la des ah. est importe, le -moi. Bref, tout ça pour dire que ouais. euh, je comprends pourquoi tu vas avec ce film, mais il a l'air très chouette.
0: De bah, toute façon, moi, à chaque fois que je reviens, en fait, euh, mes parents habitent dans un endroit un peu particulier de, de la petite ville où ils sont en, en basse Normandie. C'est un endroit où, en gros, à 5 minutes de chez moi d'un côté, il y a une ferme. De l'autre côté, il euh, y a euh, plein de structures euh, type, euh, qui datent un minimum, je veux dire, euh, qui sont en fait pas si loin du centre-ville que ça. Et à cinq minutes plus loin, il y a un espèce de géant carrefour et donc euh, toute la zone autour qui s'est développée. Avant, il y avait des gens du voyage, mais euh, on les a jartés euh, des fois qu'ils euh, qu nous embêteraient hein, oui. finalement, hein, on ne sait pas. Euh, D'ailleurs, sur les gens du voyage, petite digression, il y a un épisode de Kif Taras qui est sorti dessus et qui est très intéressant. Donc euh, voilà, si, si le on podcast vous intéresse... a un très bon
3: article sur Mademoiselle euh, qu'on mettra dans la description.
0: Et on va mettre l'article de Mademoiselle dans la description qui est excellent également.
3: Doute <rire> pas, <C 'est rire> pas art de article oui, Bien sûr que, que si. <rire> <rire> oui
0: mais voilà, euh, c'est déprimant et à chaque fois que je rentre, il ouais, y a un nouveau lotissement en train de naître et je me dis mais pourquoi Il y a plein de baraques vides, euh, le centre-ville se dépeuple, c'est déprimant. Oui, et puis
3: c'est tout ce truc du tout voiture, tu vois, en ah soi, bah ouais, euh, ouais. construire des commerces, construire des infrastructures, des logements, c'est pas mal en soi, mais partir du principe que les gens ils vont tout faire en bagnole individuelle et qu'on ouais. euh, continue à faire de l'urbanisme comme on l'a fait et comme ça. En plus, il y a quand même plein de réflexions sur... Euh, pourquoi les centres-villes sont moches avec tous les mêmes euh, commerces Pourquoi il euh, n'y a plus vraiment de commerces locaux dans la plupart des petites villes Moche et mort. Hein. Moche et mort, oui, parce qu'il y a plein de trucs fermés. Pourquoi les banlieues, euh, les banlieues pavillonnaires, c'est autant l'angoisse la, et tout oui. bah, C'était des choix d'urbanisme qui n'étaient pas toujours très malins. Donc peut-être on peut faire autre
2: chose.
0: Mmh. Totalement. Merci Mathis.
3: Maintenant que vous nous
2: avez bien déprimés. <rire> Alors, vous
3: Normalement, mon kiff de fin, enfin mon kiff de l'épisode qui arrive à la fin nous mettra de bonne humeur pour nous quitter <rire> voilà.
0: c'est Jean-Marie Bigard c'est ça oui c'est une
1: tête. Aïda ah, quel est ton kiff oui mon kiff euh, bah, va faire vachement euh, vachement suite au tien Mathis ah, c'est la aussi parce
0: que c'est l'horizon
1: <rire> c'est littéralement la même chose et je vais <rire> dire des choses très différentes car je n'ai pas vu le film <rire> ce serait une <rire> belle impro <rire> ce serait oh, trop bien non mais en vrai ça a l'air trop bien J'ai très très envie de voir le film Je suis très triste de ne pas avoir pu le, le voir Ah mais tu l'as pas vu mais euh, oh, pas non okay. J'ai reçu l'invitation le, le, à le mais voir elle est busy Oui bah, nous tous après, après est-ce qu'on y va Exactement mais c'est pas grave j'irai le voir en salle Je donnerai mon argent à un film français réalisé Par une meuf dans lequel jouent des personnes racisées C'est une bonne raison de donner de l'argent Bah ouais moi j'essaye je, de De ne pas voir Enfin J'essaye d'aller voir des films, principalement, où il y a des personnes racisées qui jouent, parce que c'est important pour moi et que j'aime bien me sentir représentée parfois dans les films. Mmh. Et du coup, je vois peu de films dans les, les ciné-français, enfin, les, les films qui passent, des, les ciné qui passent des films français. My God, j'aurais dû manger ce midi. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, je suis très contente d'aller voir ce film en salle. Ça va être trop cool. Et donc, mon kiff. Euh, mon kiff s'appelle La Disparition. Qui... Le livre non, ce n'est pas un livre okay. qui s'appelle La disparition. C'est autre chose de merveilleux. Okay. Non, parce que La disparition, Dis c'est le livre
3: de Georges Perec qui a fait un livre sans E. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'était pas juste pour claquer, genre Ah ouais, il y a un livre qui s'appelle comme ça, tu devrais le savoir. C'est même... un livre <rire> un peu spécial. Un test, voilà. Que ce n'était pas un truc de personne euh, euh, incorrigible euh, de la littérature. C'est un livre
0: de Gorg Perec.
3: <rire> <rire> Une vanne qui ne marche pas à l'oral, finalement.
0: <rire> voilà. Vous rirez à la maison. Merci. <rire>
1: Vous la tapez chez vous et vous l'aurez.
0: Je vous l'épelle non, non, ça ira.
1: Okay. Okay, N'oubliez pas d'écrire toutes nos blagues pour les comprendre. Car c'est le concept d'un podcast. <rire> L'épisode le plus long de France. <rire> donc, la donc, disparition. La disparition, c'est une newsletter analogique. Euh, C'est-à-dire des courriers. <rire> tu m'as dit ça, ça m'a cassé les couilles, vraiment. <rire> euh, c'est une lettre... Que, euh, que tu reçois chez toi tous les 15 jours. J'ai reçu le premier numéro il y a bientôt 15 jours, donc je vais bientôt recevoir le <rire> deuxième numéro. Et euh, en fait, c'est trop bien. Donc c'est vraiment... L'équivalent de... enfin C'est horrible de dire ça vraiment, je sais pas quel âge est, mais c'est vraiment l'équivalent d'une newsletter que tu reçois par mail. Ça, c'est une Alors, lettre. Je pense hein. que, putain de temps, les,
3: les infos lettres étaient envoyées par lettre. Avant le World Wide Web. Un courrier. Un, un courrier. journal un que un tu reçois. Qui un qui abonnement. En de
1: trucs, oui. <rire> un de oui. Un abonnement. Je ah, pense que ça s'est fait dans l'histoire de l'humanité. Un
0: <rire> télégramme.
1: Et, euh, et donc, ça prend vraiment le, le format lettre, en fait, tous les 15 jours. Euh, on reçoit un long article, un long grade, quoi, un long, long article écrit par un ou une journaliste euh, qui s'adresse au lecteur ou à la lectrice comme si c'était une lettre, donc tu reçois, euh, cher lecteur, chère lectrice, euh, chère personne, peu importe. Et euh, le, le ou la journaliste qui écrit parle d'une chose qui est en train de disparaître. Alors évidemment, le premier degré de lecture, euh, en tout cas immédiat, c'est euh, la question de l'urgence écologique, euh, du dérèglement climatique, etc. Mais je pense qu'il va y avoir plein d'autres... Euh, interprétations de cette question de, di de disparition. Et là, le premier numéro, c'est un reportage qui est absolument trop cool qui a été écrit par un, un journaliste qui s'appelle Quentin Muller, euh, qui est spécialisé plutôt dans le, les reportages au Moyen-Orient de manière générale. Il a beaucoup écrit sur le Yémen, euh, sur euh, la géopolitique aussi. Euh, bref, il a fait plein de choses très bien. Il a écrit des bouquins aussi sur euh, l'abandon de l'État français des interprètes afghans. Yes. Ah, et grande euh, fierté nationale Voilà, plein plein de choses, très bien C'est un journaliste euh, qui fait des choses de grande qualité Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux Si vous ne le connaissez pas, et à lire son travail Bref, dans cette, euh, cette lettre De la disparition, il parle de l'île De Socotra, qui est une petite île euh, bah, Peu connue De moi, principalement, après je ne sais pas Peut-être que les autres <rire> la connaissent Moi je ne savais pas où elle se situait, qui est au large du Yémen Et qui est assez difficile d'accès On y accède... Euh, un peu en avion, un peu en bateau, mais c'est un peu compliqué. En fait, ce n'est pas, non... enfin, pas très loin de... des eaux de la Somalie, où il y a pas mal de piraterie. Euh, c'est aussi proche d'une côte qui est... qui est ou qui était à l'époque, je ne suis plus sûre, euh, un des bastions d'Al-Qaïda de... dans la région. Et euh, donc, bon, un peu compliqué d'y aller. Et en fait, pas raconte... encore un pic touristique. quoi. Voilà. Et il raconte que euh, pendant, un... pendant un de ses voyages, en fait, il a entendu parler de cet endroit, et que dans cet endroit, il y a des arbres dragons. Euh, c'est un type d'arbre qui est endémique à l'île, qui existe peu ailleurs, qui est extrêmement beau. Ah Et mais je euh, vois lesquels J'ai vu sur Reddit. <rire> okay. Reddit, c'est la source ultime de tout. Et euh... de,
3: de Mimi surtout. Hein, principalement, <rire> euh... Alors bon, il y a deux trois personnes en plus de moi sur Reddit. Ouais. <rire> c'est un peu connu
1: quoi. <rire> je crois que d'autres gens ont entendu parler. Ça rapporte un peu d'argent, je crois.
0: C'est mon moment vieux con. Euh, gna 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 internet. Non, en vrai,
1: c'est euh, <rire> pas, pas très connu en France. Donc, il euh,
3: n'y a pas de honte à ça. Je mais rigole, je connu. sais
0: que c'est connu. Je dis juste. Mais que je ne peux pas avoir l'air snob
3: dans Laisse-moi kiffer. Après, les gens, ils disent
0: Je ne suis pas snob. Et je suis juste. C'est a le droit d'avoir l'air snob ici. Vrai. Elle me
3: fait si bien. Elle grave. porte une
0: tenue de velours. C'est euh, vrai.
3: Et des pas C'est vrai. Et des parents, du velours.
0: C'est
1: alors Attendez, <rire> c'est déjà long
3: On revient aux arbres arbre, de dragon.
1: Les arbres dragons. les arbres dragons. Donc, il explique que euh, cet arbre existe euh, uniquement sur cette île. C'est une espèce endémique. C'est un très bel arbre. Et euh, en fait, il l'obsède un peu sur cet endroit et sur cet arbre. Il a envie d'y aller. Il a envie d'aller voir ça. Évidemment, c'est très dur d'y accéder. Donc, il met pratiquement, euh, je crois que c'est 4 ans à pouvoir y aller au fil de, au fil de ses voyages professionnels euh, bah, voilà, dans, la, dans la région, au Yémen et tout. Euh, pendant 4 ans, il essaye d'avoir l'occasion d'y aller. Pendant qu'il raconte tout ça, il raconte aussi l'histoire un peu de l'île, euh, ce qui s'est passé ces dernières années, euh, l'histoire bah, politique, l'histoire sociale, etc. Et euh, il raconte comment il finit par réussir à y aller, il raconte euh, sa rencontre avec ces arbres-là, et comment le dérèglement climatique influence ces arbres, en fait. Euh, le fait qu'il y en ait de moins en moins, le fait aussi que euh, les modes de vie, les changements de mode de vie qui sont imposés par euh, bah, les changements géopolitiques aussi, tu vois, l'obligation de travailler, de faire plus d'argent, par exemple, dans des systèmes qui pouvaient être anciennement euh, tribaux et un peu plus proches de la nature, euh, implique le fait que les populations qui vivent sur cette île et qui pourtant ont envie aussi de, de préserver cette richesse-là, sont amenées à, bah, par exemple, faire paître de plus en plus de troupeaux qui mangent les pousses de ces petits arbres qui mettent mille ans à pousser, et du coup, il euh, y en a de moins en moins. Il y a aussi de l'espoir, euh, parce qu'il y a des endroits où il y a des, petits, euh, des petites euh, pousses d'arbres dragons. Euh, qui Les arbrisseaux dragonaux. Exactement. <rire> <rire> et euh, bref, c'est euh, passionnant, c'est très très beau à lire. Euh, je pense que c'est un peu sur ce ton-là que va se faire toute la newsletter. C'est-à-dire que chaque, euh, chaque 15 jours, j'ai trop hâte de recevoir dans ma boîte aux lettres un long reportage par quelqu'un qui... Quand tu dis long, c'est combien de pages Alors, je l'ai dans la main. C'est aussi très beau et très bien édité, je tiens à le dire. La police est... Excellente. Déjà, le papier, c'est un sont bruit très de beau papier. Oui, oui c'est un bruit vrai. de papier sympa. Si Matisse ne détestait pas la SMR, je Vous frotterais le fait papier dans le micro Non, en mais disant.
0: pense aux gens qui aiment bien. Allez.
1: Écoutez cette qualité. J'enlève le casque. <rire> <rire> je me casse. Donc, le reportage fait 10 pages recto-verso. Il est signé ah ouais. à la fin, c'est beau. On a un petit amicalement avec Quentin Muller qui faisait signature et tout. C'est une vraie lettre. Ah ouais. Un euh, deck de c'est de...
2: Ouf, bah, tu peux faire la même chose en parlant d'autre chose que la disparition. Hein.
3: Ouais, ouais allez, on va faire l'apparition. On,
2: on appelle ça l'apparition. On écrit des articles sur des trucs qui n'existent pas encore. Le matriarcat en France. Putain, c'est la, la meilleure idée en vrai. C'est une, tr une, tr une tr très une idée. Je viens hein. de découvrir le concept de lettres je trouve ça waouh.
3: <rire> c'est vraiment que des découvertes dans l'esprit qui là. Le courrier
2: manuscrit.
0: <rire> tu as découvert le podcast il y a trois semaines déjà, donc on y va doucement. Le
2: manga il y a deux mois
1: moi, je me casse de ce podcast, c'est quoi
0: <rire> <rire> Attendez qu'elle découvre le Wi-Fi.
1: Ça coûte combien euh, ah, bon euh, bon bon. Alors, moi, je l'ai pris sur Ulule. Je pense que pour six mois, j'ai payé une trentaine d'euros. Ça va. Euh, ouais, c'est ah, pas, oui. euh, pas très cher. Euh... Et donc, je me perds dans, dans toutes oui, ces pardon. choses que j'essaye de dire. Je pris Il n'y a pas que vous. ce beau reportage dans oh le, le courrier, car on reçoit une grosse lettre avec. Le reportage, 10, 10 pages, des mots croisés. Des mots croisés. Extrêmement difficile que j'ai même pas essayé de remplir parce que c'était trop dur pour Attends, moi. Voir. Euh... En fait, t'as
2: essayé, mais okay. t'as pas trouvé, c'est pour ça
1: qu'il n'y a rien. Ok, allez, elle secondes et Aidez-nous à la maison. J'ai dit ah une définition
3: euh, et vous allez euh, envoyer en DM à Aïda la réponse. <rire> Alors, on est en deux horizontales. Il y a 12 lettres et la définition est tralala itou je vous l'appelle. T-R-A-L-A-L-A-S, plus loin Y, plus loin T-O-U-T. Je ne l'ai pas. Voilà. J'en ai un autre qui est extrêmement facile, mais tralala du
0: tout.
2: tout euh... Ça veut dire aussi. Attends, mais c'est quoi J'ai pas écouté une chanson, quoi. Ah bah après, si tu, tu <rire> n'écoutes pas, les gens écoutent. Mais je lisais ça. Mais tiens, regarde, à la feuille. <rire> moi, je lis le reportage.
1: Donc, on a ces mots croisés, euh, trop difficiles pour moi, mais qui seront sûrement à la portée de, de plein de gens meilleurs mots croisés que moi. On a une petite, euh, un petit strip de BD. Euh, qui sera probablement euh, dessiné par quelqu'un de différent à, à chaque newsletter. En tout cas, je crois. Je ne suis pas sûre. Euh, encore une fois, j'ai, pas compris. Voilà. <rire> j'ai bien compris le reportage, mais j'ai pas compris les mots croisés et le, la blague de strip. C'est pas grave. Euh. J'ai un sens de l'humour un peu cryptique, donc peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas compris. On a une carte postale. J'ai reçu une photo de ce fameux arbre ah, dragon avec oui, quelqu'un qui pose devant. c'est beau euh, C'est vraiment très, très beau. C'est trop beau. Et euh, c'est une photo qui a été prise par le, le journaliste pendant son voyage. Et on a euh, voilà, une, petite, euh, une petite carte bio à propos de l'auteur. Enfin, c'est très beau, vraiment. C'est plein de beaux petits objets. Euh, on a une, euh, un petit nota bene aussi de la part des créateurs de la disparition qui s'appellent Annabelle Perrin et François de Monès, euh, que je félicite pour cet objet merveilleux qu'ils ont mis dans ma boîte aux lettres et euh, que je remercie. Plus que je félicite, je suis quittée. Et <rire> je on va ouais féliciter <rire> aussi. Oui, de on y a y a de des des César. J'aimerais <rire> vous remettre ce prix. Aïda Joupa, euh, bien aimé ce que vous faites. <rire> François, elle a dit c'est grave cool. <rire> dans l'enveloppe il y a marqué grave moi
2: ça été un plaisir d'avoir une euh, félicitation de la part d'Aïda Jupa. c'est vrai, bah, ouais. mais moi je te félicite pour
1: tout ton oeuvre tous les jours ah, mais, bah, merci. pour le seul
0: avis qui compte que vous pouvez écouter dès maintenant en podcast
2: évidemment,
1: voilà. tout à fait <rire> abonnez-vous en tout cas voilà c'est vraiment, euh, vraiment l'occasion de lire des trucs qu'on lit peu ou en tout cas que moi je, je lis peu euh, sur tous les médias en, en ligne que je consomme euh. Parce que c'est des sujets un petit peu niches, en tout cas celui-ci encore une fois c'était que le premier numéro euh, on verra mais voilà c'est un, un sujet un peu euh, un peu niche que je pense j'aurais pas vu traiter n'importe où ailleurs euh, c'est traité en format très long, c'est agréable de tenir du papier dans ses mains et de lire euh, en ouvrant une enveloppe et tout, moi j'étais trop contente ça. mais déjà matin. de recevoir un truc dans sa boîte aux lettres mais oui. pas une vieille facture ou une vieille oui. pub, tu vois c'est quand même super est
0: e -10, On relance d'Enedis, on n'en peut plus lâchez-moi e 10 vraiment
1: Peut-être paye bref <rire> <rire> tu verras ça avec eux <rire> Oui oui j'étais euh, j'étais très heureuse que ce ne soit pas un, un recommandé dans ma boîte aux lettres euh, ce jour-là et que ce soit juste, euh, juste que ce soit la disparition euh, on mettra les liens dans le l'article le, qui va avec le podcast pour que vous puissiez aller regarder si ça vous intéresse je crois qu'ils ont aussi une newsletter euh, par mail ils ont un compte Instagram ils ont plein de choses euh, ça présage plein de trucs trop cool moi j'ai vraiment trop hâte là, de, de recevoir toutes les lettres euh, J'ai peur d'oublier de me réabonner dans six mois, ce qui arrivera très probablement. Et après, j'aurai la flemme. Alors après, après, si je le, le refais, euh,
3: ils vont t'envoyer assez de harcèlement pour que tu n'oublies pas de te réabonner. Quand tu as un magazine où il y a des abonnements qui arrivent à échéance, généralement, tu rappelles bien fort
1: aux gens « Attention, ça va finir, <rire> attention <rire> !» Eh bien, n'hésitez pas à le faire pour que je me réabonne, car je veux déjà que ça dure toute la vie. Euh, C'est trop bien. Et, euh, et voilà, c'était la disparition trop cool. Trop,
2: franchement, c'est super. C'est le cool. ce ouais. meilleur truc. Donc, je je leur revois tout mon love. Ouais, de ouf.
1: Mais
0: surtout que niveau média, moi j'aime bien tes conseils. J'avais suivi ton conseil de m'abonner au jour.
1: Ah, c'est trop bien les jours aussi. Oui. Hein. Ah,
0: incroyable. J'ai suivi toute la primaire de droite là-bas et c'était tellement drôle. Il y a un article sur euh, Barnier, qui était quand même pas le candidat du charisme, hein, <rire> euh, qui était un candidat, mais moi, je le connaissais même pas, le gars, en fait. Ah, euh... as à
3: droite, les candidats du charisme. Ouais.
0: <rire> et qui avait fait sa carrière, en gros, sur les questions européennes et tout. Et en gros, il, le journaliste, tu a, 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 sens vraiment le regard d'un type qui a de l'humour ou d'une meuf. D'ailleurs, je sais plus qui écrit ça. Et euh, il explique que, que Barnier, typiquement, fait une espèce de, 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 de grosse...
1: Envolé lyrique. Ouais,
0: gros envolé où il essaie de saisir l'audience en disant euh, qui dans la salle euh, aime la banque ou je sais pas quoi. Et genre, les vraiment, les gens ils lèvent la main et après il part sur un truc contre les banquiers. Il y a un silence de mort dans il la de salle. Et et vraiment, euh, Patrick, c'est la prière de droite. <rire> okay, <rire> Pat attention.
3: Patrick, ici les banquiers c'est plutôt cool en fait. Donc, euh, ça. Enfin, vraiment, c'est eux qui payent tous ces chiens. C'est euh, eux, donc... eux qui votent pour toi, Patrick. <rire> vraiment,
0: ça, ça et le fait que le mec est typiquement au début de. De attends, cette attends, on digresse conf... loin là. Pas
3: par un épisode déjà long. Ne digressons oui. pas ah, trop. Abonnez-vous au jour. Abonnez-vous au jour, c'est très abonnez bien. Abonnez-vous à la presse de qualité. Abonnez-vous à La disparition. Oui. Et on digressera une autre fois sur les gens un peu nazes qui <rire> veulent être président de droite. J'avoue. Il y en a assez, ça fera tout un épisode. <rire> J'ai des choses à dire. Abonnez-vous au jour. Non, mais ça a l'air très beau, très poétique ce concept. J'aime oui. beaucoup. Ouais, oui, super. N'hésitez pas.
2: Ouais, je peux changer. Oui. De kiff. J'allais vous parler d'un spectacle de danse, mais en fait, je reviens de Gérard May, alors n'importe quoi. J'avoue. Oui, bah oui. Je suis vraiment débile. Alors... <rire> alors, à ta décharge, tu as eu une semaine un peu remuante. Oui, tout à fait. Oui, je précise que j'ai été cambriolée pour la deuxième fois en un an. Donc vraiment, je suis fatiguée à de venir chez moi. Il n'y a plus rien à voler. <rire> voilà. <rire> euh, oui, donc la semaine dernière, je suis partie à l'événement que je préfère chaque année. s'appelle le Festival du Film Fantastique de Gérard C'est tous les ans, fin janvier, début février, dans la petite ville de Gérard May, en anciennement appelé le festival... Eh oh, vous m'écoutez Mais oui. Je... Non, c'est pas toi, Mime. Toi, Je ah. sais que tu m'écoutes pas, l'histoire des pigeons. C'est Mathis qui me déconcentre. Depuis 5 ans, 5 ans, Gérard, mais je l'ébahis quand même. C'est défait. Et Elle oui, va donc, tomber, Aïda. Le festival de Gérard, mais avant, ça s'appelait comment Ça s'appelait le festival d'Avoria, ou Avoriaz, ça dépend qui vous crois êtes. que c'est Avoria. Je sais moi qui me fait crier dessus. Il y a des gens qui disent Avoriaz, comme ma mère, et du coup, je je sais ouais, pas quoi faire. Bref, et donc, euh, c'est un festival dans lequel on peut voir plein de films fantastiques. Euh, dans les deux le les... sens du terme Exactement oh oh Et donc, dans ces films fantastiques, il y a également pas mal de films d'horreur. Ce qui, moi, est mon, euh, mon fer de cheval ou mon fer de lance <rire> C'est quoi, de de lance. <rire> <sur> fer de <rire> cheval C'est <rire> juste le
3: fer de cheval. J'embrasse ma petite Soraya qui écoutera cet épisode
2: et qui est toujours la championne des expressions éclatées. <rire> oh, oui. C'est fer de lance <rire> oui. oui, fer de lance. Voilà je savais et, euh, <rire> et voilà et donc cette année franchement j'avais grave la flemme d'y aller parce que en fait je suis fatiguée <rire> et qu'en ce moment j'ai envie de passer mon week-end chez moi à Glander mais bon, j'étais là. Allez, vas-y, Kalindi, Tu sais très bien que c'est la colo. Mais j'ai commencé par aller même au début de la colo. Parce qu'en fait, t'arrives pour prendre le train et t'as tous les journalistes qui vont couvrir l'événement. Et en vrai, c'est toujours les mêmes journalistes. Bah toi, et tu en... vas depuis 5 ans. <rire> et en vrai, tu sais, t'es là, t'es là. Hey, salut Michel. Et en fait, cette année, j'étais là. Trop bien, il y a le masque. Du coup, tu peux faire genre, tu reconnais pas les gens. Et tu peux faire genre, t'es pas là. Maintenant, ils le sais, savent. Je n'existe pas. Hop, voilà. <rire> et en fait, j'étais trop contente parce que déjà, dans le train. Je m'assois et je vois un gars arriver et je fais « Putain, Philippe !» Et en fait, c'est un super copain. Euh... Enfin, c'est un gars que j'ai rencontré en festival et on est devenu trop copains. <rire> me...
0: C'est Philippe Lachaud. Ça va être un très bon
2: kiff <rire> Parce qu'on n'en est que autant. <rire> <rire> non non j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu non non mais prends ton temps Caline, on est là pour ça perdu voilà. pour perdu et, et franchement et donc Philippe je l'adore c'est donc Philippe Gedge du point est super sympa c'est un vieux réa qui travaillait au point, évidemment et il le dit lui-même mais on l'adore quand même et euh, j'ai appris qu'il écrivait quatre articles par semaine bon bref anyway, il ça prend le rail ça prend le rail non les autres on pourrait être réa il y a du monde pour bosser hein c'est clair et, donc, et franchement, franchement l'année dernière, donc, Gérard armé c'était une édition 100% numérique puisque vous savez Covid, mais il y a deux ans, j'avais été, et j'étais dégoûtée, pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de neige. Ah, je je c'était année... la fois où tu avais essayé
3: de pécho le mec de Ready Player One dans un ascenseur ou pas Mais non, c'était à Deville ça, enfin <rire> Je
2: savais que c'était pas à Cannes, bon. <rire> non, non, tu crois qu'il va à Gérard Armé, lui, bien sûr que non. <rire> je trouvais et ça donc... bizarre aussi <rire> Quoi qu'il aurait pu, c'est un film un peu fantastique. Bon, bref, anyway, euh, j'arrive à Gérard et là, les cimes enneigées. Pas les cimes d'ailleurs enneigées, tout enneigé. Le, yes. lac, le lac de Gérard est gelé et tout. Et là, je me suis dit, on va pouvoir flipper. Parce que c'est ça qui est cool en fait dans Gérard c'est qu'ils ont vraiment choisi le bon lieu. Parce qu'en fait, tu vas voir les films dans un gros cinéma qui borde le lac. Et en fait, euh, bah, quand tu sors de ta projection du soir ou même de l'après-midi, vu qu'il fait nuit à 14h, quand tu sors de tes projections, et bah, tu dois rentrer tout seul à ton hôtel ou avec d'autres gens. Mais moi, j'aime bien très seule parce que j'écoute ma musique, bref parce que c'est drama <rire> oui, exactement. et j'écoute la musique et tout et je rentre dans la neige, les, mes, mes jambes s'enfoncent et tout et tu viens de voir un film d'horreur donc c'est un peu ça fuck un peu ton cerveau tu vois t'as un peu peur et tout et moi j'adore et euh, alors j'ai vu beaucoup de films que j'ai vraiment détesté euh, et j'ai vu beaucoup de films que j'ai franchement adoré euh, et c'était globalement 5 jours merveilleux euh, et ce que j'aime beaucoup dans le festival de Gérard May c'est qu'ils mettent vachement en avant les nouveaux réalisateurs donc c'est souvent des premiers films euh, ils essayent de respecter une certaine forme de parité donc cette année notamment il y avait beaucoup beaucoup de meufs qui venaient présenter leurs premiers films et ce sont des meufs qui ont vraiment dominé la compétition c'est-à-dire que sur les films qui ont été primés euh, les trois plus gros prix ont été remis à des meufs réalisatrices euh, qui ont franchement fourni les films que moi j'ai préféré de la compétition notamment un qui s'appelle Sam Wayne. You Are Not My Mother, qui sortira en août et qui est vraiment un film en deux secondes, je vous le pitch, parce que moi, il m'a glacé, glacé le sang et c'est assez rare. C'est euh, l'histoire d'une adolescente qui a 16 ans et en fait, elle est elle va pas très bien parce que déjà elle est très complexée parce qu'elle a une tache de vin sur le visage et que bah les gens se sont toujours moqués d'elle à cause de ça et aussi parce qu'elle vit avec sa mère et sa grand-mère dans une petite maison et que sa mère est au fin fond de la dépression nerveuse et donc un jour elle dit à sa mère s'il te plaît vas-y je sais que tu vas mal mais est-ce que tu peux m'emmener à l'école puis j'en ai marre d'y aller à pied j'ai faim bon bref et donc sa mère l'emmène à l'école et euh... et elle voit déjà que sa mère pff, elle va vraiment pas bien là c'est encore moins bien que d'habitude bref elle va à l'école et quand elle sort de l'école, où elle se fait harceler par toutes les autres élèves qui veulent lui brûler le, 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 le visage avec un aérosol. Aérosol, c'est ça Aéro. Un chalumeau un, un, un chalumeau Aérosmith. Non. L'aérosol. Aéro <rire> bon, je crois que c'est un aérosol. Enfin, bon, un truc qui fait pchit. Ah oui, 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 c'est ça, un aérosol. Les aérosol. Les voilà, un aérosol. Et voilà. ah, il y a un briquet, voilà. faire limité lance-flamme. Pour lance-flamme Ils essaient de il compris de lui brûler le visage avec un lance-flamme. Ah, je suis déçue
0: parce que je savais limiter le déo.
2: Voilà. Waouh j'ai envie de quitter ce podcast putain, y a pas de contexte, y Tu le fais vachement bien. <rire> et donc, la game... pauvre enfant harcelée, donc. Cette pauvre enfant harcelée sort de l'école. Elle sort de l'école. Attendez. Et là, elle voit la voiture de sa mère. Et dans la voiture de sa mère, il y a pas sa mère et la voiture est ouverte. Bref. Elle rentre chez elle, elle ne trouve pas sa mère, elle se dit « Putain, ma mère n'est pas là, ma mère a fait une espèce de fugue ». Donc elle prévient la police, elle dit « Écoutez, ma mère euh, s'est barrée et ma mère va mal, donc ce serait bien de la retrouver assez rapidement ». Pendant 24 heures, toute la ville cherche la mère, la mère n'est pas là, et au bout de 24 heures, euh, le soir, euh, la mère toque à la porte de la maison, et quand euh, la gamine ouvre la porte, elle voit que ça ressemble à sa mère. C'est pas sa mère. Mais c'est pas sa mère. J'ai trop peur. Et moi, c'est toujours le concept qui me glace le ça sang, me et c'est qu « Qui est cette femme Est-ce que c'est un esprit malin ?» ou est-ce que c'est juste euh, le, le, la dépression qui la transforme totalement et elle devient un danger pour sa famille, on n'en sait rien. En tout cas, le film est terrifiant, mais vraiment terrifiant. J'aimerais pas les journalistes qui ont dit que c'était pas bien, mais ils ont eu tort puisque le film a gagné.
3: Travaille-t-il pour le point finalement
2: <rire> <rire> Non, c'est des youtubeurs. Et, euh, et voilà donc j'ai vu quelques films vraiment terrifiants j'ai passé quelques soirées super à boire du champagne en parlant des films que j'avais adoré ma euh, fille Alex Martineau que vous connaissez bien dans ce podcast puisqu'elle l'a tenue pendant quelques temps est venue également le week-end euh, avec une voiture rouge avec qu'elle avait euh, louée avec un gros nœud peint dessus qui était très moche <rire> c'était super et le climax de notre week-end c'est bien sûr quand on est allé manger une raclette une raclette pas de pouilleux une raclette extraordinaire la meilleure que j'avais jamais mangée puisqu'elle contenait de la tome aux fleurs, euh, du comté, 18 mois d'affinage, le tout à faire fondre dans des petits euh, poêlons. Vous connaissez le système de la raclette Mais, mais c'était Google Images, vraiment. Vous pouvez faire raclette Google Images, vous aurez une bonne idée de vous, la photo. Non, chose. mais moi je vous mettrai la photo de, du fromage à raclette parce qu'il était Merci. vraiment extraordinaire. Et alors c'était très drôle parce que dans ce restaurant, on aurait dit que c'était pas le restaurant des personnes qui tenaient le restaurant. Donc ils étaient là. Oui, bon, attention, c'est pas très intéressant ce que je vous raconte. Donc j'ai mais... ramené.
1: <rire> ah tu peux pas
3: dire c'était le restaurant on aurait dit c'était pas le restaurant des personnes dont c'était le restaurant et ensuite dire
2: je vais pas épiloguer sur cette phrase non mais en fait épiloguer la sur thème. Cette je lui dis oui s'il vous plaît donc on va prendre une raclette elle fait ah ok je suis là bah déjà c'est vraiment en février donc euh, c'est pas étonnant que les gens prennent de la raclette vu que c'est au menu et elle revient avec une raclette elle fait, Bon alors je, Première fois que je la branche euh, Alors ça doit marcher à peu près comme ça Je suis là oui frère c'est une raclette Enfin voilà Jamais Après, personne n'avait de commandé derrière... de raclette Dans ce restaurant Jamais <rire> Et vraiment elle, elle était derrière le elle, comptoir Elle a été sur Google Images Elle était là putain raclette raclette Mais Ah oui putain, avec les poêlons Très okay, bizarre oui. Et donc la dame de derrière le comptoir Elle n'arrêtait pas de nous faire Et ça se passe bien <rire> Et là, Mais oui ça se passe Mais bien Mais je sais c'est des gens, ils tiennent le restaurant, tu as compris. Mais ouais. c'est des esprits bah malins voilà, qui exactement. ont changé. <rire> ouais, mais non, mais avec Alice Martineau, on était là. Et on ne fait pas un court-métrage qui se passe dans un restaurant à raclette Et en fait, ce n'est pas les gens qui tiennent le <rire> restaurant. <rire> ce n'était pas un vrai fromager. <rire> et en fait, après, c'est parti. Ça va être tout le village et tout. Et donc, ouais, on va peut-être faire ça. Et, euh, fait, oui. et, euh, et voilà. Et franchement, on a ri. On a vu des super films. Et en fait, je ne le dirai jamais assez. Vraiment, c'est un... Par exemple, Cannes, c'est un festival de journalistes. C'est vraiment très chiant parce qu'en en fait, euh, bah, les gens qui sont censés pouvoir aller... Enfin, qui, qui devraient aller voir les films, c'est-à-dire le public, bah, ne peuvent pas avoir en grande majorité accès aux films. Mmh. Et c'est vraiment catastrophique, je trouve. C'est vraiment con du cul. Or, euh, Gérard Armé, c'est vraiment un festival fait pour le, les amateurs de films d'horreur, pas que pour les journalistes. Donc, on peut y aller tous les ans, aller vraiment à ce festival qui est commun à nulle part ailleurs puisque c'est vraiment dans un cadre euh, bah, de neige euh, et où on a peur. Et en fait, euh, bah, ça se la pète pas... Euh, il y a pas de robe à paillettes, il y a pas de talons hauts, c'est vraiment y tout le monde est en boots, On mange du fromage, on pue de la gueule, on fume des clubs, ah. on boit du vin chaud, on se <rire> casse la gueule. Moi, je me suis vraiment cassée la gueule. J'avais mis des chaussures à talons au léopard. Bref, <rire> tu vois le lac gelé, t'es là. Yeah, je sors les talons léopards. <rire> ouais, mais moi j'essaie toujours. Enfin là, j'essaie d'être un peu au top. Je me dis, on ne sait jamais qui tu vas rencontrer, qui va changer ta vie. On ne sait pas qui est un réalisateur. Ah oui, j'en profite pour dire que j'ai rencontré un réalisateur que j'adore qui s'appelle Paco Plaza qui est le réalisateur notamment des trois premiers REC euh, et les seuls bons d'ailleurs car REC 4 est vraiment un enfer sur terre mais REC euh, qui a été euh, qui a coûté à peu près 1,50€ euh, et qui a été un, qui un, un, film espagnol, euh, un, un film
3: de zombie un espagnol un film de zombie espagnol ami tout ami des à des
2: fait un fan footage euh, qui, euh, qui va fêter ses 15 ans oui. et en fait euh, donc euh, film très petit budget qui a rapporté beaucoup d'argent au box-office très gros succès de par le Monde c'est ce qui a fait décoller son réalisateur Paco Plaza qui depuis euh, fait des plus gros films avec plus d'argent qui lui est louer, etc. Et donc cette année, il sort un film qui s'appelle La Abuela, donc encore un film espagnol pour le coup, euh, qui a réclamé pas mal de fric. Euh, et en fait, c'est un film que j'ai pas aimé quand je l'ai vu, euh, que j'ai trouvé assez sexiste. Et en fait, euh, j'ai eu son réel le lendemain euh, en interview, avec qui je suis restée une heure et quart. Et euh, pendant cette interview, j'ai complètement changé d'avis. C'est euh, Sur le, Parce qu'en fait, il m'a expliqué quelle était sa, sa vision du film et comment moi, j'ai vraiment, enfin, ré j'ai réceptionné le truc à l'envers de comment il l'avait pensé. Et je trouve ça toujours intéressant de te dire que, bah, il y a plusieurs manières de voir euh, une œuvre d'art et que, bah, parfois tu peux te mettre le doigt dans l'œil ou que peut-être lui n'a pas vu qu'il avait fait quelque chose de maladroit. Euh... En tous les cas, j'ai eu vraiment une conversation euh, assez édifiante avec ce, ce monsieur. Et c'était la meilleure interview de ma vie, le meilleur moment de ma vie. Maintenant, on se suit sur Instagram. Et l'autre jour, il m'a écrit euh, « Tout le plaisir était moi ». Et j ça m'a fait vraiment trop plaisir parce que ce monsieur parle vraiment en vrai très bien français. Et il m'a dit « Et toi, tu parles pas espagnol ?» J'étais là « Este calor es so Et il m'a dit <rire> « <rire> il m'a dit moi je suffocant hein. ce cette chaleur est suffocante ah. et euh, t'es là suffocante putain mais c'est bien et donc on a parlé de l'inexistence de mon espagnol pendant un quart d'heure c'était super bref c'est le meilleur festival où tout le monde se mélange les réalisateurs les producteurs les journalistes euh, les aficionados d'horreur simplement euh, ça se prend pas la tête c'est drôle euh, et cette année c'est les meufs qui ont gagné donc c'est encore plus cool que d'habitude. Les films ne sortent pas toujours, évidemment, au cinéma. Souvent, on est de très petites productions que les distributeurs ne s'arrachent pas. Euh, quoi qu'il en soit, certains des films vont sortir. Vous pouvez retrouver plein de mes articles sur mademoiselle.com. Euh, et voilà, allez-y l'année prochaine. Et
3: soutenez le cinéma de genre français.
2: Et soutenez le cinéma de genre français. Car Ça il y a une mauvaise très
3: réputation dans notre pays. C'est vrai. Il est souvent très sympa. Merci Kalindi. Mais je vous en prie. Pour ceux qui, tu sais qu'un jour flippette comme je suis, j'irai quand même à armé hein, parce que juste, franchement très bien. Mais je pense j'irai, j'irai pas voir les films. Moi, je sûr, à côté lac gelé, je serai là, trop bonne ambiance. Le film y commence, je fais allez, au revoir. Non mais on, Hop, on là, ira là, ensemble, en jour. Jour.
2: on ira ensemble. Moi, mais t'as honte aussi. de moi au cinéma quand oui, les films. Vrai. Font on peur.
3: Ira La ensemble. première projection qu'on a faite ensemble avec Kalindi quand elle est arrivée chez Mademoiselle et que elle nous jugeait encore un peu, elle savait pas qu'on était cool. On a été voir ça, chapitre 1 qui j'entends qui fait pas très peur, il est très. vraiment pour film, les enfants quand t'as l'habitude des films d'horreur, il fait pas peur, mais moi j'ai pas l'habitude. Et les jumpscares ça me fait peur. Du coup j'ai passé tout le film caché derrière ma veste. <rire> Kalindi je venais de devenir, non j'étais pas ta rédac chef, j'étais ta rédac chef adjointe ouais. je pense. Et vraiment elle me regardait de teco en mode mais débile. Enfin, <rire> ça fait pas peur en fait là, il se passe rien. Et moi j'étais ensevelie sous ma veste parce que je regarde que un coin de l'écran. Pour pas être surprise par les jumpscares. Bref, n'allez pas au cinéma avec moi, c'est une honte. Du coup, je, je ne peux pas aller à Gérardmer avec toi. Je vais te cramer ta réputation auprès de tous tes amis du milieu, tu vois.
2: C'est pas grave. J'irai
3: avec toi, sauf pour les films.
2: Ça marche. Et puis, tu me les raconteras après avec du vin, <rire> ce sera très bien. Non, mais en plus, je précise qu'il y a une ambiance comme il n'y a nulle part ailleurs. Par exemple, avant euh, le, la projection, en fait, ils projettent toujours euh, des images des grandes figures euh, de l'horreur, euh, comme Dracula, euh, la créature du lac noir, etc. Et donc, tout le monde fait. Aouh! Et après, tout le monde fait. <rire> et est trop trop bien, et, et vraiment tout le monde. Et il y a vraiment une ambiance. Et franchement, le jury était MDR. Euh, enfin, voilà, c'est tout. C'était super. Mais ils font pareil à Cannes, je crois.
0: <rire> c'est totalement le délire. Oui, souvent, Mais oui.
2: qu'est-ce qu'il est smart. Oh, oh là là. Oh là, là. Les, 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 pas sans rire en
0: plus. <rire> non, je suis idiot.
2: Merci, Kalindi, pour Mais ce, ce en kiff.
1: En Félicitations.
2: Pour ce kiff, Kalindi.
3: la part On a une appréciation pour ce kiff. Une note, peut-être
1: C'est un peu dur de noter autant de de paillettes dans ouais. les yeux et sur tes yeux car Kalindi me charme avec les paillettes sur ses paupières depuis le début mm -hmm. elle bat des yeux ça oh, un petit, get a room. je mets 12 sur 10 <rire> 12 sur 10 <rire> c'est mérité
3: All right, à moi du coup pour ce dernier kiff de cet épisode écoutez Oula. je ne veux <rire> mettre personne dans l'embarras donc cher LM Crado laissez-moi vous faire un petit point contexte euh, car je sais que beaucoup de gens sont mal à l'aise avec l'infidélité et je m'apprête à parler d'une personne dont je vois régulièrement le pénis qui n'est pas mon petit ami car la semaine dernière, le je chien me suis J'ai emménagé en couple, c'est super, etc. » C'est très vrai, j'ai emménagé en couple, c'est super. J'aime beaucoup mon amoureux que j'embrasse et qui n'écoute pas mes podcasts. Heureusement, ce qui me permet de vous parler des autres gens que je vois tout nu dans ce podcast. <rire> Mais avec mon amoureux, on est en relation libre, c'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir des partenaires sexuels à côté. Il se trouve qu'il ne sait pas si j'en ai ou pas en ce moment parce qu'il ne demande pas. S'il demandait, il aurait la réponse. Il ne demande pas parce que tout va bien. De temps en temps, je lui dis ça va « ça euh, tu te poses pas de questions sur notre couple, tout va bien il me dit franchement c'est super, je suis là, top, très bien et donc il se trouve que depuis quelques mois, je fréquente euh, quelqu'un, un pote de pote, écoutez vous voyez comment ça se goupille finalement de rencontrer des gens puisque je ne chine pas sur les applis non plus j'aimais déjà passer à célibataire, je vais pas m'infliger ça quand je suis en couple, mais la vie fait que euh, quand on n'est pas vas-y Mathis t'inquiète je bon la
0: déteste, non c'est bon
3: la vie fait que quand on n'est pas tous confinés chez nous, il arrive parfois de croiser des jolis garçons qui connaissent des gens qu'on aime bien et de finir par avoir un plan cul. Et donc j'ai un plan cul Et c'est mon kiff. Avoir un plan cul, <rire> je suis très contente d'avoir un plan cul régulier. Parce que ça faisait longtemps, parce que du coup, c'est pas parce que je suis en relation libre que je nique à droite à gauche tous les 4 matins. Déjà parce que euh, j'ai pas si souvent l'opportunité de coucher avec des gens. Ensuite parce qu'il faut que je les désire et eux aussi, et qu'ils soient dispo, et qu'on ait, ait un endroit où le faire et tout ça. Donc bon, ça fait tout de suite. Voilà, vous savez qu'on couche pas avec des gens dès qu'on veut. Euh, et puis, euh, bah, vous-même, vous savez le Covid, tout ça. Quoi. Et au final, je suis quand même assez euh, exclusive euh, du cœur et de l'attention. Donc Moi, en gros, la relation libre, c'est il y a des moments dans ma vie où je vais avoir l'opportunité et l'envie de coucher avec quelqu'un d'autre. Et j'aimerais bien pouvoir le faire sans que ça remette en question l'intégralité de tout ce qu'on a construit avec mon mec. Il est d'accord, on est d'accord, c'est super. Googlez euh, « relation libre ». On vous mettra un lien dans la description. On a plein d'articles sur Mademoiselle là-dessus. Et donc j'ai un plan cul pour la première fois depuis longtemps, puisqu'avant il y avait euh, encore plus le Covid que maintenant, donc c'était encore plus compliqué. Et vraiment pas une bonne idée, je pense, d'aller date et choper des gens random. Donc euh, je suis très contente d'avoir euh, le premier plan cul régulier, on va dire, de ma relation actuelle, puisque c'est pas si souvent normal. Dans... Généralement, j'ai un couple et dans ce couple, à un moment, j'ai un plan cul régulier qui dure euh, quelques mois, généralement, euh, pas aussi longtemps que le couple. Et euh, bah là, j'en avais pas encore eu dans cette relation à laquelle je suis depuis euh, environ aussi longtemps qu'il y a le Covid, ce qui s'explique. Et donc, j'ai mon premier plan cul et je suis trop contente parce que déjà, c'est cool euh, le cul. On adore la sexualité positive, consentie et débile. Euh, faites ça chez vous, c'est très sympa euh, parce qu'il y a tout un côté euh, « c'est cool de se ressentir désirable aux yeux d'une nouvelle personne euh. » surtout euh, bah, voilà, euh, là on est ensemble depuis longtemps avec mon mec donc euh, je dis pas que notre libido va mal mais il y a tout un truc de on n'est plus dans une sensualité débordante on va dire comme au début où on pouvait se faire des petites surprises en dentelle bon là c'est, on se voit vraiment en pyjama Lidl assorti tous les jours que Dieu fait et on s'aime très fort et ça nous empêche pas de coucher ensemble mais euh, c'est bien d'avoir un petit peu de renouveau là-dedans et je pense que c'est aussi bien enfin je pense qu'avoir du renouveau dans ma vie sexuelle c'est aussi cool pour la vie sexuelle de mon mec puisqu'au final ça lui rejaillit dessus aussi sans faire de mauvais jeu de mots et euh, donc c'est bien pour go c'est bien parce que le cul c'est agréable quand c'est bien fait, c'est bien pour l'ego et euh, c'est bien parce que je suis un peu comme au final ma relation libre, je suis pas voilà, je suis pas du genre à courir euh, tous les jupons de Paris, tous les caleçons de Paris. Euh, bah du coup, c'est un peu à chaque fois un petit test de OK, est-ce que ça me va toujours la relation libre Est-ce que je suis, en fait, j'ai toujours peur de juste euh, tomber in love d'un autre gars et puis quitter mon mec quoi, ce qui est des choses qui arrivent mais c'est pas le propos de la relation libre a priori, c'est plutôt de pouvoir garder un mec et euh, coucher avec d'autres gens sans que ça veut dire des sentiments. Et du coup, à chaque fois, c'est un peu l'occasion de recheck que ça me va toujours. Et là, c'est le cas, encore une fois. Incroyable Donc, c'est cool de voir que ce modèle de relation que j'ai mis longtemps à découvrir et euh, qui reste euh, très peu mainstream, mais is OK, l'idée, c'est pas que tout le monde y passe, mais c'est que les gens dont c'est le truc sachent au moins que ça existe et que c'est une possibilité. Mmh. Euh, bah, en fait, moi, j'ai pas vraiment d'exemple de gens euh, plus âgés que moi qui sont en relation libre, par exemple. J'ai des exemples de gens plus âgés que moi où c'est clairement pas la fidélité à tous les niveaux dans leur couple, mais c'est leur problème. Et, mais c'est pas accepté, il n'y a pas de contrat comme moi je peux l'avoir. Et du coup je sais pas c'est quoi, euh, 5 ans de couple en relation libre, 10 ans de couple en relation libre, 15 ans de couple, Là, voilà, j'emménage avec mon mec, Bah du coup bah, je vais pas niquer dans notre lit à nous, j'ai plus de chez moi. Donc bah si je veux coucher avec quelqu'un d'autre ça pose aussi d'autres questions. Enfin voilà, Il y a plein de petites étapes de la vie du couple qui du coup euh, sont jamais abordées par l'angle de la relation libre puisque jusqu'à il y a pas longtemps on savait même pas trop que ça existait. Donc euh, c'est aussi une façon pour moi, même si je ne l'ai pas fait pour ça, de recheck que c'est toujours un modèle de couple qui me va, que la relation libre n'est pas incompatible avec voilà, des étapes beaucoup plus classiques de type emménager ensemble et tout, euh, que ça m'empêche pas d'être toujours très in love de mon mec et de me focaliser sur lui à tous les niveaux émotionnels qu'il faut euh, tout en étant contente d'aller me faire claquer le cul ailleurs. Donc écoutez, on est ravis et... Au bout d'un moment, si mon mec écoute cet épisode, bah, c'est pas grave, il saura que j'ai un plan cul et on en parlera. Donc euh, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer un DM pour lui dire, mais ceci n'est pas un secret d'état non plus, sinon j'en parlerai pas dans laisse-moi <rire> kiffer. Et du coup, ouais, je suis contente d'avoir un petit plan cul. Je me suis dit que ça fait quand même longtemps que j'ai pas raconté ma vie sexuelle dans laisse-moi kiffer. C'est vrai, ça vrai. me manquait beaucoup. Bah oui, mais je pense que c'est aussi le temps que la nouvelle équipe se connaisse, tu vois, il y a un truc d'intimité <rire> un va. peu, et puis je suis. <rire> <rire> Là, on est bien. Euh, Moi, gros ça.
2: On est au top, quoi. Bah pour moi c'est toujours un mystère cette vie je suis toujours là oh putain ça a l'air d'être un enfer et... <rire> mais euh, c'est bien bravo mais pour cette épanouissement un enfer, euh... enfin
3: non si genre enfin, je... tu vois je suis là c'est vrai vraiment dans ma tête c'est pareil que avoir des potes tu vois genre les soirs où je vais ken mon plan cul bah j'y vais et je le kène et après je rentre et je suis de bonne humeur et c'est j'ai rien fait de plus répréhensible que si j'avais été boire des coups avec mmh. un pote. Non mais je comprends mais je je capte Sauf bien est tout nu
2: quoi. C'est ouais ouais mais ouais. Moi je peux pas mais ouais. Mais C'est entend, très intéressant tout ça, ça me, Moi c'est un sujet qui me passionne Franchement j'ai plein de gens autour de moi qui s'y mettent Et du coup moi c'est terrible parce que ça me fait relativiser Mon, relativiser mon modèle Et je suis Est-ce que je suis un vieux cul euh, D'aimer l'exclusivité Est-ce que vraiment euh, je suis. Est-ce que c'est des gens qui sont sur le point de s'éteindre Est-ce que plus jamais je pourrais avoir de relations exclusives Est-ce que tout le monde va se mettre à ça Et moi je serai toute seule en disant <rire> s'il vous plaît Mais, mais, mais <rire> vous souviens, nous souvenez qu que moi <rire> Les couples exclusifs <rire> <rire> J'ai trop peur d'être un dernier dinosaure, tu vois. Donc euh... Non, mais c'est. Je ah, pense... suis
3: pas. Euh... Dans nos bulles, ça a l'air répandu, tu vois, de beaucoup parisiens déconstruits féministes. Mais en vrai, l'écrasante majorité des gens n'est pas en relation libre, ne veut pas être en relation libre. Et parfois, rejette totalement le concept même de relation libre. Donc, je pense que niveau trouver des gens, et que ça va aller... <rire> il y a encore 2-3 générations où ça va être plutôt courant, je pense. Enfin, encore une fois, le but n'est pas, là c'est une vanne, le but n'est pas de convertir tout le monde, c'est juste que ne peut pas y avoir qu'un seul type de relation qui va à bien tout sûr. le monde. On sait bien qu'il y a énormément d'infidélité dans énormément de couples, donc, maybe, mmh. des fois, la solution c'est juste de se dire, vas-y, si tu veux cartonner un jour quelqu'un d'autre, tu peux, fais ta vie, protège-toi, et en fait, ça changerait rien notre vie. Réfléchissez-y, peut-être ça sera votre truc, cher LM Crado, peut-être pas, il n'y a pas de jugement. Et je pense qu'il y a souvent, en fait, je ne sais jamais, je pense que c'est un peu des deux. J'ai souvent des gens euh, exclusifs qui se sentent. Euh, bah comme tu dis un peu méprisé par les gens en relation libre un peu genre euh, mmh. ah mais vous vous êtes des moutons euh, qui font le truc hyper tradis, nous on est moderne et déconstruit et de l'autre côté bah, je sais qu'en étant en relation libre t'es quand même aussi parfois mal regardé par des gens en relation exclusive qui juste comprennent absolument pas ta vie mmh. et en plus quand t'es une meuf c'est soit t'es une pute soit t'es une vicose qui se fait faire cocu par son mec donc je suis les deux, voilà c'est mon way of life du coup je sais qu'il y a souvent ce truc un peu de guéguerre entre les deux camps tu vois mais on s'en fout c'est juste chacun vit sa vie comme il veut, c'est juste bien d'avoir l'option donc Soyez en relation exclusive si c'est votre truc. Je pense pas que c'est une preuve de fermeture d'esprit, quoi, de l'être.
2: Merci Mimi, tu me rassures.
3: De rien. <rire> Toujours là pour valider
0: tes choix de vie. <rire> je suis d'accord avec tout ce que tu dis et tu le dis très bien. Bravo.
2: Merci Mathis. C'est oh, le fini. talent de Mimi, hein. Ça rien voilà. De, mon avis, ne voilà. Ça rien de neuf là-dedans. Très gentil. Et cet épisode. Tout le monde te valide Mimi, c'est bien. Et nous allons <rire> Bravo, mettre une félicitations.
1: À ah, j'ai eu les félicitations. <rire> Trop Vous bien. avez tous les félicitations. Pour tout. <rire> Allez, c'est la Oh, c'était super, modifié. les 5 étoiles, on y va <rire> voilà. Non, ça, tout ça, vous
2: avez.
3: Bref, c'est dans la description. À la semaine prochaine, bisous. Merci d'avoir été là bisous. pendant ce épisode Ah ouais, vraiment, je l'ai bien <rire> rigolé. J'espère que vous aussi. Désolée. <rire> euh, et on se rappellera que Mathis Grosop c'est tout le temps marrant.
2: Voilà. <rire> Mathis Grosob. Voilà. <rire> prochaine. Bisous, Allez, bisous. petit
0: coup de déo et on y va. Hop là <rire>